0: Menino tem 25 anos, duas faculdades nas costas, prêmio jovem, revelação e ainda por cima está destruindo aqui no marketing digital. Então, conta aí para a gente, cara, como que você fez. Bom, primeiro, como que você fez duas faculdades ao mesmo tempo e depois, como que além de tudo você ainda entrou nessa parada aí do. Como que surgiu o marketing digital na sua vida, empreendedorismo digital?
1: Cara, primeiro, eu sou um cara extremamente competitivo. Desde criancinha. Tipo assim, eu sempre tive essa necessidade. Então eu começava desde pequeno a meio que participar de tudo que eu poderia participar. Então, por exemplo, Olimpíada de Matemática. Ia lá fazer Olimpíada de Matemática. Já fiz várias. Tem uma medalha, ganhei uma, perdi umas sete. Aí eu comecei a participar das paradas todas. Então, por exemplo, tem umas coisas muito aleatórias que eu conto pra galera eles ficam, tipo, cara, como é que você. Eu participei tipo, de soletrando, Olimpíada de Química, das paradas todas. Tanto que eu sou, eu eu sou campeão.
0: Arquivos ah? do Luciano Huck e tem, tem o Lucas lá no Soletrando. É, é,
1: é... quase que isso. O cara me chamava, valia medalha, valia prêmio, alguma coisa, eu queria participar do negócio. Então, eu sou bicampeão brasileiro da Olimpíada de Astronomia e Astronáutica, pra você ter uma ideia.
0: Eita. É tipo... Bom, você, sabe, é tipo você sabe que lá no Mastermind é deep Web total. também,
1: né? Gostamos, gostamos dos prêmios. Ah, então... No
0: se você, se você for o cara que mais contribuiu no ano, você vai viajar pra Londres e Barcelona como acompanhante de graça.
1: Gostamos, gostamos. Coronavírus, que ajude. O foda é que é você, né? você pode ganhar um
0: iPhone 12, sei lá.
1: Muito bom, gostamos, gostamos também. <risos> Mas aí, cara, minha vida foi muito assim. Eu sempre fui muito nerd, muito nerd na escola. É, geralmente rola muito o caso do empreendedor, que era. Meio que o um rebelde, né? O cara não curtia aula, não via propósito naquilo, matava aula, tomava bomba. Eu ouvi muito podcast seu com o Ícaro, que os seus dois eram muito assim, tipo, velho, esse negócio não serve pra porra nenhuma. E, tipo, eu nunca fui um cara que apaixonado por estudar coisas da escola, mas eu sempre fui o cara que fazia questão de tirar nota boa porque eu era competitivo pra caralho. Então, tipo, meu objetivo uhum. na escola era tirar notas boas. Independente se eu aprendesse ou não, era, tipo, tinha que decorar as paradas. Eu era o um Nerd. Do, tanto o nerd que tirava nota boa, quanto o nerd que jogava RPG, sabe? Aqueles nerd que. E não é RPG de videogame, não, é RPG clássico, do livro, do dado de lados esse tipo de coisa. Eu era esse tipo de nerd. E, é e cara, sempre, sempre me, me cobrei muito, e até que quando eu cheguei na minha época do, de, de vestibular, eu era tão nerd que eu gostava de fazer um negócio que só os nerds faziam, que era simulação das conferências das Nações Unidas. Tinha um negócio, tipo, umas de mini as umas coisas assim. Então, basicamente, era tipo um evento que um tanto de nerd ia, que eu curtia pra caramba, que era, tipo assim, Conselho de Segurança da ONU pra discutir a, a relação entre Israel e Palestina. Aí você representava um país, tinha que estudar a posição é, diplomática desse país e convencer os outros de acordo com os caramba. objetivos diplomáticos do seu país. Era isso que eu curtia. E eu sempre, eu sempre gostei muito de matemáticas. Era, minha, era a matéria que eu me destacava na escola e tudo mais. Então, eu fiquei, tipo assim, cara... Eu gosto de pessoas, eu gosto de falar, falo pra caramba. E só que ao mesmo tempo eu sou um cara bom de matemática em tese, né? Então, é... Aí, como é que a gente decide curso de vestibular? É assim, né? Não tem noção nenhuma de carreira. Sou um cara bom de matemática, só que eu não quero ser engenheiro, porque, pô, ser engenheiro é uma parada muito, sei lá, fazer cálculo, ficar ali no computador. Eu, sou, eu gosto das pessoas. Cara, qual, qual curso tem parte humanas e exatas ao mesmo tempo? Aí falei, economia. Porra, vou fazer economia. Economia, o curso, e a galera veio e falou assim: Cara, você devia fazer direito, porque você argumenta bem, você fala. Eu, ah, ué, por que, é que você fazem direito por causa disso, né? Não faz sentido nenhum. E você argumenta e não sei o que. Eu falei: Beleza, eu vou fazer direito. Economia ou direito? Eu falei: Ah, quer saber? Eu vou fazer os dois. Já que eu falei: Eu vou fazer os dois, vou começar um período de cada um. O que eu gostar mais, o outro eu largo e sigo o que eu gostar mais. Final das contas, toquei os dois, fiz um de manhã e outra noite, e falei: Ah, Cara, fiz o primeiro semestre e passei nas matérias em todos. Falei, ah, bom fazer o segundo, né? E foi tipo semestre após semestre, consegui ir levando, levando, levando. E aí, desde o primeiro período, eu estudava de manhã, é, trabalhava à tarde, e dava à noite. Então, isso pra mim criou uma casca grande desde novinho, desde 17, né? De tipo, porra, véio, meu dia tem 18 horas. Né? Eu, saia, eu acordava às seis e meia da manhã pra dormir uma da manhã, meia-noite e meia, e o dia inteiro produtivo. Então era um negócio que tipo eu costumei a trabalhar e estudar muito desde novo. E aí, cara, fui 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 levando, fui levando, até que eu percebi, quando eu estava ali mais ou menos no terceiro, para o quarto ano das faculdades, que eu não queria trabalhar com, a, com nenhum dos dois, basicamente. É, não queria trabalhar com nenhum dos dois. E eu falei que eu queria seguir um outro caminho. E na época, eu, eu trabalhava em consultoria, eu fazia um estágio. Na, na Falcone, que é uma empresa grande comstrutoria que tem. É... Oh, Pô.
0: Manel, você era o cara que, que dá mentoria pra galera da Amber, né?
1: Exatamente. Então Parece eu trabalhava que... lá e eu era tipo assim, eu, eu era um estagiário que fazia muita coisa no projeto de uma multinacional gigante, reestruturando altas coisas. E eu, cara, gostei ali do ambiente empresarial, de fazer as coisas, mas eu meio que eu, eu trabalhava muito mais do que eu, em tese, tinha que trabalhar, só se fosse um estágio, Não era, nunca foi um problema pra mim, mas eu tinha que emendar, trabalho de manhã, é escola, faculdade de manhã, trabalho à tarde, é, é faculdade à noite, e eu falei, cara, já que eu tô trabalhando pra cacete, eu quero trabalhar pra cacete num negócio que é meu. Porque eu não via muito motivo, tipo, cara, eu tô para muito pros outros. Onde é que você vai me levar daqui um tempo? Eu sempre pensei muito assim. Falei, cara, eu vou abrir um negócio meu. E até nessa época o pessoal até perguntou ali, ah, como é que você fazia pra estudar? Quando você tinha tempo pra estudar? E aí a madrugada era meu companheiro de estudo, eu estudava antes da prova. Tanto que meu apelido na escola, na faculdade de economia principalmente, que era o que eu fazia de manhã, era Tony Stark. O pessoal me chamava de Tony. Porque tem uma cena clássica no Homem de Ferro, o que acontecia? Eu chegava de madrugada, chegava tipo... Matava o segundo horário da aula da noite, alguma coisa assim. Você dava, tipo, 10 da noite, às 3 da manhã, ia fazer prova às 7. E aí, mandava bem na prova. Aí, o pessoal, cara, é, tem a cena do Homem de Ferro que é assim, cara, quando é que você ficou expert em, sei lá, microenergia nuclear, não sei o quê? Aí, o Tony Stark fala assim, ontem à noite. Aí, é assim, <risos> <risos> então, o pessoal começou a me zoar disso lá no, na faculdade e tudo mais. E aí, e aí, tipo assim, comecei a mandar bem. E aí, falei, vou, vou empreender. Eu falei, cara, vou empreender com o quê? Quero abrir uma empresa, de quê? Não sei. E aí minha mãe, eu, eu dava aula de inglês, o meu, meu trabalho que eu fazia antes de entrar para esse estágio, eu era professor de inglês, em escola mesmo, e minha mãe era diretora de uma escola de inglês. É, é ainda, né? E aí eu falei, cara, eu vou abrir um negócio que eu curto muito, que é a mistura de... Eu sempre gostei da área de educação e eu gostava de viajar. Eu falei, cara, vou misturar educação com viagem e vou abrir uma agência de intercâmbio. Ainda mais que rola uma oportunidade, minha mãe é diretora de escola, eu posso fazer o meu jabá lá dentro, pegar um, uns alunos lá da escola para fazer a intercâmbio comigo, aquele negócio todo, abrir uma agência de intercâmbio. E aí, beleza, abri uma agência de intercâmbio, comecei a rodar, tive um puta balde de água fria, porque minha mãe é diretora de uma franquia, então é, a, o franqueador virou e falou assim, não, não tem rola desse, desse menino anunciar nada aqui dentro, não. Você tem que ter contrato com o franqueador, tem altas burocracias que eu não conhecia. Falei, não, fudeu, meu, meu, minha, minha área de captação de cliente não existe mais. E aí eu falei, não, vou começar uma ideia inovadora e não sei o que, e criei uma ideiazinha de startup de intercâmbio. Eu falei, porra, essa ideia é boa. Era é uma micro franquia de intercâmbio num aplicativo de celular para tipo, o professor particular de inglês vender para os alunos, umas coisas assim, e, tipo, eu tenho vários pontos de venda espalhados no aplicativo, uma parada assim. falei Era aqui o Uber do intercâmbio.
0: intercâmbio.
1: É, na minha cabeça era, cara, eu vou ser o Zuckerberg dos intercâmbios. Cara, eu vou ser, cara, eu, é, vai ser muito foda aí, essa ideia é muito boa, coitada de mim, né? E aí, cara, eu vendi essa ideia para uma galera, para alguns investidores, e aí eu agariei os investidores, eu tava precisando um cara de, de desenvolvimento de aplicativo, ele tinha uma empresa disso, fazia aplicativo pra Bradesco, essa parada toda, Coca-Cola, Vale, falei, ele começou a desenvolver o aplicativo, ao mesmo tempo, eu consegui um cara da área jurídica para me ajudar a parte jurídica da micro franquia, que era complicado, e um cara de marketing, videomaking, pra gente fazer lançamento. E esse cara me apresentou, o Érico Rocha. A gente estava conversando, eu comecei a gravar para o YouTube é, um canal de intercâmbio. Tipo assim, era para querer virar influenciador de intercâmbio para poder angariar a gente. E aí ele deu essa ideia, comecei a criar. Tanto, você tá no meu canal do YouTube, hoje tem meus vídeos de intercâmbio lá, 2016, 2017. E aí, e aí esse cara me, me mostrou o Érico Rocha, comecei a assistir os vídeos para aprender. E cara, viciei no negócio. Falei, cacete, esse negócio aqui é muito, 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 muito bom. E, ao mesmo tempo, enrolou em paralelo duas coisas. Ao mesmo tempo que eu tava viciando no negócio do marketing digital, porque eu sempre fui... Eu sou filho de professor, neto de professor, professor desde os 17, sempre gostei de dar aula. Amo sala de aula. E eu, mas a minha ideia é tipo, cara, eu tô fazendo duas faculdades boas. Eu nunca vou ser professor, porque o professor não ganha dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, é tipo isso. E eu falei, nunca vou ser professor. E aí... E aí, aí quando eu vi o Eric, eu falei, cara, eu posso ser professor e ganhar dinheiro ao mesmo tempo, ele me deu essa ideia, e ao mesmo tempo eu, era, eu queria já lançar, foi o meu maior erro no empreendedorismo que eu acho que era, cara, eu ignorei a fase do MVP das coisas, sabe, eu queria já lançar o aplicativo perfeito para sair lançando, estourando no mercado, final das contas, o projeto foi atrasando, o desenvolvimento de software é um negócio complicado, o cara estava desenvolvendo, era meu sócio. Mas não tava recebendo pra isso, começou a ferrar o fluxo de caixa da empresa dele, teve que começar a pegar outros projetos para poder rodar a empresa, para conseguir tocar o projeto, foi atrasando, foi atrasando, foi atrasando. Então a parada que era para ter lançado tipo, em setembro de 2017, cara, já era novembro e tipo, não tinha nem previsão de lançamento, e aí eu dei a louca e falei, cara, quer saber do um negócio? Eu quero fazer uma parada que só dependa de mim, depender dos outros é uma merda, não vou depender de ninguém. E aí eu tinha ganhar, acabado de ganhar um processo de uma companhia aérea. Eu processei a companhia aérea porque tipo deu uma treta muito grande numa excursão que eu levei às crianças de intercâmbio. Eu fiquei preso uma semana nos Estados Unidos, pra você ter uma ideia. Sem hotel, sem comida, sem porra nenhuma. Tipo assim, foi, isso uma história pra um outro podcast. É, foi a zona, cara. Fiquei preso. E aí eu processei a companhia aérea e recebi num acordo um valor que eu comprei o Fórmula. E aí eu comprei o Fórmula. E aí, ao mesmo tempo, eu já caí no upsell do evento ao vivo. Falei, velho, vou nesse evento ao vivo. Vai ser foda. 2017. E aí, beleza. Fui no evento ao vivo. É, já tava na cabeça, eu quero dar aula de alguma coisa. E aí, quando eu fui no evento ao vivo, sozinho, sem conhecer ninguém, aí na cara de pau lá, comecei a trocar ideia com a galera. Eu conheci uns caras que fizeram seis em sete. É muito distante pra mim, mas comecei a conversar, conversar, conversar e ali me deu um insight, tipo, cara, eu quero gostei muito do ambiente, eu achei tipo o um ambiente do, do infoproduto, uma parada muito família, uma, uma coisa que a gente vê no até no Mastermind, é tipo, cara, a galera se ajuda, a galera abre número a galera é, é boazinha, tipo quer seu sucesso, é meio que um mundo abundante e cara, o mundo de startup é meio que o contrário disso, é uma parada meio, co, meio tóxica, corrosiva, que tipo, todo mundo quer ser o melhor, é muito empreendedor de palco, essas paradas, eu me senti bem lá vi famílias, juntas, casas casais, empreendendo junto, falei, caramba, que foda esse negócio, quero muito quero ficar, ficar aqui. Com essa turma. quero ficar com essa galera, e aí eu comecei a refletir, falei, velho, eu quero ensinar alguma coisa, e meu sonho sempre foi, tipo, entrar na área de negócios, ensinar essa parada, e nesse meio tempo, meu, meu projeto de intercâmbio, atrasando, atrasando, e quebrou, né, óbvio, não tem caixa que segura, e aí assim, cara, eu quero muito falar de negócio, mas eu sou um moleque de 22 anos, que minha única experiência realmente com negócio foi quebrar uma empresa, então, tipo, e não saber rodar o negócio direito, tipo, cara, não tem chance, assim, eu sou um fracasso, eu não posso falar disso E meu pensamento primeiro foi, cara, o que que eu consigo, o que que eu consigo ensinar pra alguém hoje, pra ser professor? Falei, cara, a única coisa que eu tenho autoridade hoje é inglês, minha mãe é professora de inglês, minha mãe é professor de inglês, estudo inglês desde pequenininho E quando eu era novo, minha mãe não tinha com quem me deixar, não tinha babá essas coisas, ela me levava pras aulas particulares dela então, eu com 4, 5 anos, eu tinha 4, 5 horas de aula de inglês por dia, porque eu tinha que assistir todas. E para não encher o saco e virar a peste lá, encher o saco no meio da aula, minha mãe me dava o livro de todas as aulas. Então, eu efetivamente acompanhava de todas as idades. Então, isso me ajudou muito. E aí, eu, eu tinha o inglês bom, já tinha didática, já dava aula de inglês naquela época. Há quase 5 anos, 2017, dava aula de inglês desde os 2013, continuei dando aula. Falei, cara, beleza, isso eu consigo fazer. E aí, eu comecei a querer dar aula de inglês. E aí o Eric fez o pitch pro Insider, pro primeiro pitch, do primeiro Insider, a primeira turma do Insider. E aí era um momento que tava tipo assim, minha família, imagina o seguinte, minha família, a expectativa do menino que nunca deu trabalho, sempre foi quietinho, é, na dele, nerd, tinha Tem nota duas boa, faculdades. duas faculdades, ótimo aluno, referência pros primos, orgulho do vovô e da vovó. E do nada, ele decide dar aulinha de inglês no Instagram. Porque pra eles era isso, né? É aulinha de inglês no Instagram. Jogando fora a carreira de economista e advogado para dar aulinha de inglês no Instagram. E eu me encontrei naquilo. Eu falei, cara, eu preciso queimar a ponte. Eu preciso jogar o chapéu por cima do muro. E aí eu fui e entrei pro Insider. E a grana do Insider era, tipo, 100% da grana que eu tinha. Tipo, que eu tinha juntado trabalhando dos 17 aos 22, quase 23. Eu, era, tipo, eu tinha 50 mil na minha conta, que era o valor. Eu peguei e entrei pro Insider.
0: Cara! Caramba! Ó, pra quem não sabe, o Insider é um grupo de mentoria é, coletiva, assim, do Érico, né? De umas, algumas centenas de pessoas, né?
1: E na época era a primeira turma, então era tipo 100 pessoas. Meus pais achavam que eu tinha surtado completamente de eu pegar toda a grana da minha vida enfiado num negócio de um cara que, pra eles, que eles não conheciam o mercado, era uma parada até meio charlatão. Esse negócio de um ano de venda em sete dias e tudo mais. Na época nem tinha promesso seis em sete ainda, é. então, um ano de venda em sete dias. um negócio da internet do zero. E eles tipo, cara, não é possível, esse negócio aí é muito surreal, esse mundo online. E eles tipo assim, cara, você é muito doido de fazer isso. Eu comprei a briga, por quê? Porque eu investi o dinheiro, agora eu tenho que fazer voltar. Então agora vocês não vão mexer o saco para trabalhar com isso, porque eu tenho que fazer esse dinheiro voltar. Foi a forma de libertação que eu encontrei. E aí, meti a grana, fui pra lá. E aí começou, né? Aí eu resolvi criar conteúdo no inglês no Instagram. Aí era, começou com um blog, depois foi pro Instagram. O negócio começou a crescer, criei um curso de inglês. E aí foi aí que eu entrei efetivamente no marketing digital mesmo. Foi queimando a ponte, pegando, raspando minha conta pra entrar pro Insider.
0: Pô, que massa, cara. E qual que foi... Então, aí você aí vai você lançar você como... Esse foi o seu primeiro projeto. Lançar você como professor de inglês.
1: Lançar eu mesmo como é foi com essa a trajetória
0: Até você se tornar um... É... Professor de inglês você continua sendo e estrategista digital.
1: Cara, longa história que é o seguinte, primeiro. aqui pra isso. É, assim, é aqui, primeira é a coisa que o seguinte: assim, é, antes de eu entrar para o Insider, que foi tipo no evento ao vivo do Fórmula, eu não tinha lançado nada, não tinha. Eu só tinha feito Fórmula, porque eu comprei e tipo, devorei o curso. Eu falei, cara, eu quero fazer isso com alguma coisa. E aí no Insider, lá, lá no, no evento ao vivo, que eu acabei entrando pro Insider, foi até legal, porque tipo assim, cara, eu sentei na, na mesa do primeiro Insider, o meu colega que eu fiquei conversando o almoço inteiro foi o Ítalo. O Ítalo Ventura tava do meu lado.
0: Ai, que legal. Então
1: a gente se conheceu ali no momento que o Ítalo virou pra mim e falou, cara, eu não sei como é que eu pago a próxima parcela, mas eu vou fazer dar certo. Então ele foi um cara que tipo, cara, me incentivou pra caralho. Eu falei, velho, se esse cara vai dar certo, eu também vou. Competitivo pra caralho, né? E aí entrei pro Insider e falei, mano, agora tem que fazer essa grana voltar. Tem que fazer essa grana voltar. E aí eu falei, velho, vou sair daqui já marcando meu primeiro lançamento. E isso era em dezembro, fórmula, né? início de dezembro. Eu comecei a, tipo, estudar como que eu ia fazer esse lançamento e marquei meu lançamento para 4 de janeiro de 2018. Primeiro lançamento. Lançamento de semente. Aí... Cara, aprendendo tudo do zero, fazendo tudo 100% sozinho. Puxei minha namorada pra me ajudar, Paulinho a Santa, inclusive, faz uma porrada de coisa. E, cara, eu não sabia como é que eu ia subir uma live, construir uma página, não sabia nada, nada, nada. E eu no, no fuçado ali, comecei a fuçar, fuçar, fuçar. Final das contas, desespero. O, o, dia, da, o dia do lançamento de semente, comecei a comprar lead de Natal e no um Réveillon, zona. Aí, assim, não sabia comprar lead, torrei tipo. Eu peguei o resto do dinheiro que eu mal tinha, tipo, o cartão de crédito que eu tinha, basicamente, e, e para mim era confortável, porque querendo ou não, eu era novo, eu morava com meus pais, então, tipo, assim, na minha cabeça era, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Eu quebrar na pessoa física e ser sustentado pelos meus pais e arrumar um emprego, então, tipo assim, eu não ia, tipo, eu não ia ficar, tipo, devendo igual assim, ficou devendo múltiplos sete dias, era um negócio mais controlado. E aí, e, e cara, gastei reais capturei, sei lá, uns na época, foi tipo umas 500 leads, 400 e poucas leads. Final das contas, foi caro pra cacete o um curso por lead pra 2000, início de 2018, porque eu não sabia fazer tráfego. Era fazendo só interesse. Mas, era interesse Vergara Era tipo isso que eu fazia os anúncios. <risos> e, aí, e aí, final das contas, capturei, fui fazer. E aí, no dia, cara, que a gente foi fazer a, a live mesmo do Semente, eu não tava sabendo fazer tipo, subir a live, não sabia botar, colocar o botão do CTA, Mal sabia manusear o YouTube, não sabia como é que eu ia começar a botar live. A Hotmart não tinha aprovado o produto ainda. Então eu disse assim, cara, o não tem produto, velho. E eu não tinha feito o PowerPoint do Semente. Tudo mesmo dia. E, cara, eu demorei para eu conseguir mexer no tipo, no OBS, para conseguir fazer uma live, não sei o quê. Eu gastei oito horas. Tipo, de oito da manhã às quatro da tarde. Isso quando eu não tinha fechado o meu script. Do Semente, a cópia do Semente não tava fechada ainda. então das contas, peguei Paulinha, minha namorada, falei, Paulinha, seguinte... Você vai, vai fazer para mim o PowerPoint, ela é muito boa de PowerPoint. Cara, vai fazer para mim o PowerPoint, eu vou falar mais ou menos isso aqui. Faz um PowerPoint para mim, para eu fazer o semente enquanto eu arrumo a parte técnica, senão não vai sair. Final das contas. Ela fez o powerpoint, não deu tempo de eu ver o powerpoint. primeira vez que eu vi o powerpoint foi na live do Semente. Eu abria, eu passava de slide e vi o que eu tinha para falar no próximo, que eu não sabia o que era, eu nunca tinha visto o powerpoint. Com o emoção. Com emoção. Abri, o... Abri, vim aqui pra minha casa, na bancada da cozinha da minha casa. Fiz a live, a live com 10 minutos ela caiu. Eu tive que começar a live de novo, tinha tipo 110 pessoas. Aí quando eu comecei de novo, já tinha tipo, 50, perdi mais de metade do público. Fiz uma live tipo, de uma hora, falo pra caralho, vocês estão percebendo. É, desembolei uma live de uma hora, fiz um pitch no final. E aí eu fiz exatamente zero vendas. E eu fiz zero vendas, cara. Vendi nada. E aí, sete dias de carrinho aberto, o e-mail, funil de e-mail, batendo, remarketing. Zero vendas. Zero vendas. Vendi nada. E foi a cara, melhor coisa do mundo que aconteceu pra mim. Porque... Eu sou orgulhoso pra cacete com os negócios. Se eu tivesse vendido um, eu ia entregar a porra do curso. Eu não ia, tipo, ah, ah não, pede vou, vou, reembolso e vou reestruturar. Cara, eu ia entregar o negócio. Eu ia gastar, tipo, quatro meses entregando um curso bem feito é, sem, sem poder evoluir com outras coisas. Ah, a melhor então... definição
0: aqui da, da Recastilho foi eita atrás de eita.
1: Foi Eita Atrás de Eito. Cara, foi só desgraça. Cara,
0: eu, eu desesperado. Eu vou, eu, vou colocar, eu, eu vou colocar você no meu livro. E, eu, e o título vai ser Foi Eita Atrás de Eito. Foi Eita Atrás de
1: Eito. Cara, eu, a minha sorte é que eu conheci... O Hotmart de Belo Horizonte, né? Eu sou de Belo Horizonte. Uhum. Então, meio que o marido da minha prima trabalha na Hotmart. E eu liguei pra ele e falei, cara... Dá um jeito aí de aprovar meu produto, velho. Eu entro ao vivo em quatro horas, até agora eu não tenho resposta. Ferrou, cara. Você consegue um corre para mim? Pelo menos arruma um contato de alguém, o você... suposto não me responde. Que eu faço, tá desesperado, velho. E aí ele conseguiu me arrumar alguém para conversar. Os caras aprovaram meu produto uma hora antes de entrar ao vivo. Então, assim foi assim: foi adrenalina lá em cima, veio de zero. Só qual foi o problema? Teve o um lado bom e o um lado ruim de vender zero. O lado bom foi que eu falei, cara, algo de errado não está certo, né? É, tenho que. Eu tenho que melhorar alguma coisa. eu percebi na época era, cara, eu não produzo conteúdo, eu sou um cara aleatório, um moleque aleatório na internet, que querendo vender um curso de, na época, R$ 1.50,0, depois uma live lero, lero, e achando que eu ia arrebentar fazer seis em sete né? Cara, não é isso. Eu tenho que produzir conteúdo, eu tenho que ser conhecido, eu tenho que criar autoridade. Na época meio que tocou isso aí pra mim. Só que qual foi o lado ruim? Traumatizei total. Falei, cara, eu sou uma merda de lançamento, eu não sei lançar, não vou lançar mais. Parei. Fui pros encontros do Insider, estudando pra caramba. Comecei a estudar muito, 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 muito marketing. E aí, melhorar as coisas de inglês e começar a criar conteúdo. Aí eu criei o English for Bed, que era uma, uma, uma série de posts que era tipo uma pílulazinha de um minuto para você estudar inglês antes de dormir, para acabar com as desculpas. E, cara, esse negócio deu uma viralizada. Então, meu Instagram começou a crescer, meu blog começou a ter acesso, foi um negócio que a galera comprou muito o formato. E eu era tipo assim, cara... Eu não vou produzir conteúdo, eu vou produzir conteúdo mesmo. Eu fiz 300 posts de blog em 300 dias. Todos os dias. Sábado, domingo, feriado, não importa. estava viajando, não importa. Eu fiz 300 posts com SEO, com tudo bonitinho, pra poder alavancar o blog. postando todos os dias no desculpa Instagram. Te,
0: desculpa te interromper, mas... É, pra todo mundo que tá assistindo aí, meu, assim, por mais que ele seja inteligente, tenha feito todas as faculdades, sei lá, sei lá Isso não ia mudar nada se o cara não entrasse em ação. Eu acho isso muito foda. Você vê uma parada e fala assim, tá bom, eu vou produzir conteúdo. Você viu o que ele falou? Ele fez 300 blog posts em 300 dias. Então, é, é isso. Ele, o cara merece o que ele está conquistando de sucesso. Ele nem contou ainda, mas é foda. Desculpa te Deus. interromper aí, mas foi é uma intervenção didática.
1: E isso é legal, oh. velho, porque é o seguinte, por que eu fiz 300 blog posts? O seguinte Eu, eu comprei, uma, na época, o meu primeiro curso online foi é, Mil Visitas Partindo do Zero do Samuel Pereira, um curso de blog do Samuco, o Samuco aqui de BH também. E, cara, comprei lá e minha ideia era fazer um blog para minha agência de intercâmbio, que eu queria ter acesso orgânico, eu comprei por causa disso. E aí, eu sou competitivo, eu entro em todas as competições, perco a maioria, mas eu entro em todas. No Fórmula ao vivo que eu fui, tinha a competição da Hotmart, que era mandar um vídeo e os melhores vídeos falando da, so, sobre você e sobre o seu projeto ganhariam o Hotmart Day. Era um dia de mentoria na Hotmart. E eu ganhei. E eu tava lá, eu fui pra esse dia da Hotmart, não tinha nada. Foi em dezembro, foi, foi no dia da minha formatura do direito, pra vocês terem ideia. Eu tinha, eu, eu tinha meu, minha colação de grau era à noite e eu tava o dia inteiro na Hotmart. E esse caso é até engraçado também, ia rolar tipo um passeio com a galera pro Inhotim, que é um museu famoso que tem aqui, deu um uhum. surto de zika vírus. E aí no, o ingotinho podia entrar, porque rolai mato. E aí meio que o, o bônus foi tipo uma volta por Belo Horizonte. Só que eu, eu era de Belo Horizonte, eu conheço Belo Horizonte. Então eu fiquei tipo, um dia rodando van na minha própria cidade. Então rolou uma parada dessa. E o que, que foi legal pra caramba? Eu tava conversando com a galera na Hotmart. Esse dia não, era ninguém, não tinha feito nada, não tinha lançado ainda. E eles falaram, cara, né, esse negócio de blog você perguntou. O Nil Patel veio aqui e falou, cara, blog é jogo de longo prazo e consistência. Eu tenho que fazer pelo menos cinco, cinco posts por semana ali por um ano. Falei, cara, quer saber do negócio? Eu vou fazer sete posts por semana por um ano. Eu vou fazer esse negócio, eu vou fazer negócio direito. E aí eu você negócio é, fazer. Você é, você
0: é tipo o Michael Phelps do lançamento.
1: É, minha, minha ideia era essa. Que era e quando fazer as pessoas outro...
0: fazem cinco por semana, eu faço sete. É,
1: minha ideia né, no início era, eu não consegui terminar um ano, né? Eu fiz 300 dias, eu não fiz 365 porque minha vida deu uma mudada nesse final de ano. E pra mim meio que não valia mais o tempo que eu gastava. Mas eu comecei o Instagram também, eu postava todo dia, tinha enquete nos stories todos os dias. Cara, era um negócio muito consistente, só que me tomava o dia inteiro de um jeito que eu não conseguia fazer outras coisas, né? E, cara, foi muito bom que eu fui crescendo audiência, crescendo audiência, crescendo audiência, é, gerando é, autoridade, só que eu não lancei, não lancei porque eu tava com medo de lançar e vender zero de novo. Travei, travei total. Não lancei. Já podia ter lançado em março, em abril, tentado semente de duas em duas semanas, cara, não lancei por calma mesmo de vender zero. Até que teve um dia que teve o um evento do SDA, do Segredo da Audiência, em São Paulo, em junho de 2018, e eu tinha comprado o curso do Samuel lá em 2017, e eu já tinha comprado o opção do, do evento ao vivo também, é, pra um, quase um ano depois. E eu tava lá só esperando, e eu fui sozinho, de novo. Só que naquela época, eu ainda tava tentando salvar minha empresa de intercâmbio, ela existia respirando por aparelhos, ah. É, o, cara, o cara do marketing, que era meu investidor do marketing videomaker, recebeu uma proposta e falou: Cara, não aguento mais esperar, atrasou pra caralho, tá tipo oito meses pra ele atrasado tem que ir embora. Largou, devolveu o equity dele e foi embora. E eu falei: Merda, eu preciso estudar esse negócio, eu preciso de alguém pra lançar. E aí eu liguei pra, pro, meu, pro, meu, pro Mário da minha prima, que trabalha na Hotmart. Falei: Cara, é, me fala aqui, me indica alguém pra, pra lançar esse projeto pra mim, eu preciso de alguém. Aí ele virou e falou: Cara, sua prima tá mexendo com isso. É, minha prima tá mexendo com isso? É, liga pra ela, liga pra Gabi. Falei, tá, vou ligar pra Gabi. Aí eu liguei pra Gabi e falou: Ô, é, posso te ajudar? Vou marcar uma reunião, aquele negócio todo. E aí ele foi, a gente marcou a reunião e ela tá fazendo alguns lançamentos. Ela fez um lançamento de um curso de crochê, é, que era amigurumi, era bonequinho de crochê. Ela tinha, eles tinham faturado, ele tinha faturado tipo 50 mil. Eu, eu achei isso muito surreal. Ficaram cara 50 mil vendendo um curso de bonequinho de crochê, velho, isso é muito louco. E aí eu falei, cara, véio, esse mercado é muito bom, eu preciso entrar nisso e tudo mais. Foi a época que eu me despertei mais, assim. E aí a gente fez a reunião, paralelamente a tudo isso estava acontecendo, isso mais ou menos em maio de 18. E aí o... ela vou trazer o meu parceiro, que faz o, meu... faz o tráfego. se ele me ajuda com a parte de tráfego e tudo mais, quem que era o parceiro? Marcelo Távora O Viking! É... E o Viking, o grande afiliado Viking. Na época não existia afiliado Viking. Ele era. Ele era gestor de tráfego afiliado. Ganha dinheiro pra caramba como afiliado. Estava estudando muito como afiliado. Aí você falava, como é que você vende umas paradas dessas? Porque tem tinha curso que o cara vendia. Eu falei, velho, como é que você vende isso? Sério, o cara vendia... É, eu, eu, eu olhava o celular dele ele apitou uma venda. O que, que foi? Ah, kit da criança cristã. É, <risos> Universidade <risos> da Bíblia. Pompoarismo com TNL 5.0, era isso, velho, o cara vendia como <risos> afiliada. E eu falei, o cara tá ganha dinheiro, e o Marcelo é, não é muito mais velho que eu, né? Então, eu, tipo assim, eu falei, caramba, velho, o cara quase da minha idade, a gente, o cara ganha dinheiro, achei isso muito foda. Aí levamos o Marcelo, Eles eu apresentei meu projeto de intercâmbio pra eles, eles cagaram no meu projeto, porque era uma bosta, e, <risos> e, tipo assim, já tinha perdido o time total, só que eles se interessaram no negócio do inglês. E aí, a gente conversando sobre o negócio do inglês, eu comentei, cara, eu tô indo, eu tô indo semana que vem pro, pra São Paulo, pro SDA. Aí o Marcelo, cara, eu também tô indo. E aí, é... eu falei, cara, fala com quem? Ele falou, não, eu tô indo sozinho. Eu também tô indo sozinho. Vamos junto? Vamos junto. A gente ficou junto no evento. E o, Samuel, e o Samuel Pereira é de BH. E o Marcelo conheceu a galera do Mastermind do Samuel Pereira, do Black. E aí, teve um, um evento lá dos palestrantes do SDA e tudo mais, que a galera do Mastermind foi. O Marcelo conseguiu ir junto e me puxou. E aí eu fui pro evento dos palestrantes do SDA em 2018. Eu, faturando zero reais, no lançamento que vendeu zero, que só estudava, não fazia porra nenhuma. E aí começamos a conversar, e aí eu tive uma conversa que foi a divisão de águas do meu, do, da, minha, da minha carreira digital, digamos assim, que foi com o Fagner Borges, do, ah, do Vida de Finsider, você lembra disso? Cara, não conheci o Wagner o Wagner com certeza não lembra de mim, foi uma conversa de barra, a gente estava no Boteco, literalmente, no Boteco em São Paulo, e a gente começou a conversar de mercado, de lançamento. E, tipo, cara, eu tava estudando muito. Velho. Eu só estudava, não executava. só estudava. Uhum. E aí, eu mantinha um nível muito alto de conversa com ele. Ele achou muito doido. Ele tava fazendo sete dígitos na época. E aí, ele virou, cara, você tá faturando quanto? Aí, eu já murchei, né? Falei, cara, então, ainda eu estou produzindo conteúdo. Estou construindo autoridade. Ainda não estou faturando zero. Cara, o Fagner me deu um esporro, cara. Mas um esporro. Tipo assim, monumental. Ele me xingou de tudo, você é muito idiota, velho. Dinheiro é oxigênio da sua empresa, você vai quebrar. Não adianta lá ficar fazendo videozinho, postzinho blog, você não vai faturar nada. Daqui a pouco você vai ter dinheiro pra pagar suas contas, você tem que arrumar um emprego e nada disso valeu a pena. Cara, o cara me deu um esporco, foi um choque de realidade. final das contas, o resto do rolê inteiro no bar, só os palestrantes e eu sentado no cantinho com minha cerveja, tipo, eu sou um bosta. <risos> tipo, não conseguia nem trocar ideia. Com
0: um assim.
1: É, com canudinhas, tipo, meio que tipo, cara, o que você tá fazendo da minha vida? Só que eu, eu tinha muito trauma de lançar. Falei, cara, eu não consigo me lançar. Aí eu virei pro Marcelo, e falei, velho, você, Gabi, por favor, vocês topam, velho. Vocês me lançam, vocês entram comigo e tudo mais. E aí eles, não, velho, vamos fazer algum, vou fazer um teste. E aí o lançamento de Semente, quando? Semana que vem. Falei, não, semana que vem não posso, eu tenho um Insider. Não, então na outra semana você vai voltar do Insider. Falei, tá, eu volto do Insider terça, terça à noite, eu volto do Insider terça à tarde, terça à noite já é a live do Semente. Beleza? Beleza. Cara, Aí teve a própria zona, outro Eita atrás de Eita, porque no meio do inside eu não consegui fazer o PowerPoint novamente do Semente. Fui fazer é, na volta, no avião, e aí tava terminando o PowerPoint no um busão. É, tava voltando de busão do aeroporto pra casa. Eu lá, sentado no busão, tentando terminar o PowerPoint. Final, meu computador acabou a bateria, pegou uma chuva desgraçada, deu um trânsito louco. O aeroporto de Confins aqui em Belo Horizonte é longe para cacete. Eu demorei tipo uma hora e meia a mais para chegar em casa. E aí, tipo assim, a live era 7, era tipo, quase 6, eu tava no trânsito ainda, e aí eu, tipo, saí do ônibus, fui correndo pra casa, puxando minha mala, meti o carregador, comecei a fazer meu, terminei de fazer meu PowerPoint, faltando tipo meia hora pra começar a live do Semente de novo, repeti o erro, é, não consegui terminar, faltou uns 15 slides, então eu, tipo, comecei a falar, botar, tipo, palavras-chave dos slides para poder falar em cima deles, e aí a gente gastou 258 reais de tráfego dessa vez. O Marcelo fez um tráfego gastando 258 reais. E a gente faturou mais de 12 mil. O curso era 6,97 na época. E a gente vendeu tipo 20 e poucos cursos. E a gente faturou na época 12 mil esquebrado. e aí quebrado. Aí foi a aquela foi
0: explosão a... de felicidade.
1: Cara, quando apitou... Eu nunca tinha ouvido o, Hot, o Hotmart apitar uma vez na vida no meu, no meu celular. Quando eu vi apitar pela primeira vez, eu falei... Caramba, minha vida mudou pra sempre agora. Tipo, eu ouvi esse sonzinho... E aí, ali eu sabia, tipo, cara, que, le que legal, tipo assim, meu, meu sonho eu tava desde o setembro de 2017, isso era junho de 2018, eu tava de setembro a junho sonhando com esse som não tinha feito nenhuma venda, nenhuma, e aí eu fiz essa venda, eu falei, caramba, velho, isso é muito massa, não sei o que, só que eu me arrumei um problema danado, eu fiz um semente sem ter curso, né? Então eu fui entregar meu curso de inglês ao vivo, 48 aulas de uma hora em lives, seguidas em, em, em 12 semanas. Fiquei 12... E nesse meio tempo, eu falo que eu participo de tudo e, e compito pra caralho, eu ganhei, eu ganhei outra parada. Um jogo, tinha um joguinho do Banco Santander, no celular, no aplicativo deles, que era tipo um joguinho sobre inglês, empreendedorismo e atualidades. Falei, cara, minha área é de conhecimento. Estou empreendendo, sou professor de inglês e eu adoro conhecimento inútil. Atualidades é comigo mesmo. Sem as bandeiras dos países <risos> todas, essas porra todas. Cara, competi no joguinho. Os 30 primeiros ganhavam um curso todo pago na Babson College em Boston. Tudo pago. Passagem, hospedagem, comida, tudo. Cara, fiquei em 29 nono do Brasil. Ganhei o curso Santander. Tudo pago. Fui pra Babson. Então o que acontece? Foi no meio do meu curso que eu tava entregando ao vivo. Então eu tive que entregar meu curso ao vivo de inglês dentro da... da do dormitório da faculdade com a internet meio bosta, dando live lá. Todo mundo saindo, indo visitar, turista bosta. E eu lá no Quarto da faculdade entregando meu curso de inglês, montando o curso ao mesmo tempo que eu entregava. Tipo assim, o que eu fazia? Eu montava minha aula de dia e entregava a aula à noite. Todo dia eu montava a aula e entregava. Então, tipo assim, lá eu, eu tinha aula do curso do dados de manhã, montava a aula à tarde e entregava a aula à noite. Eu não fazia mais nada. E saía do meu quarto do dormitório, num negócio que eu ganhei tudo pago nos Estados Unidos. Falei, pô, olha onde que eu fui me meter, né? E aí, beleza. É... Entreguei esse curso. Em live, ao vivo, ficou bem. Ficou legal o curso. Tipo assim, pô, foram 48 horas de curso, né? Tipo assim. É, pô, é um conteúdo bem bem denso, assim. A galera curtiu, meus 20 aluninhos ali curtiram e tudo mais. Eu fazia ao vivo e dava, tipo, nem uns, não, são uns 20 que participam, né? Então minhas aulas ao vivo davam, tipo, quatro pessoas, cinco pessoas. Era isso, eram quatro, cinco alunos ali que eu tava dando aula ao vivo o tempo inteiro. E que aí, nisso aí, a gente resolveu botar no perpétuo esse curso. Falei, então, cara, vamos rodar no perpétuo, não sei o quê. Botamos lá, cara, no primeiro dia. A gente fez, tipo assim, sete vendas do, do curso. No primeiro dia, com muito pouco tráfego. Falei, tô rico. Tô rico. É isso, cara. Sete vendas. Se eu fizer isso vezes 30, botando o ROI que a gente tá tendo, cara, eu vou, é uma coisa de dinheiro que eu nunca vi na minha vida. Eu nem sei contar esse dinheiro. E eu, tipo, imagina que todo mês. Aí, só que aquele negócio, né? A alegria dura pouco. A gente demorou, mais ou menos, umas 36 horas pra ter a conta bloqueada no Facebook.
0: <risos> e, cara,
1: e aí, tipo, cara, conta bloqueada atrás de conta banqueada, tá? Não dá, vamos voltar para os lançamentos. Nesse meio tempo, falei, vou fazer um lançamento interno. E aí, como é que era o esquema? A Gabi é programadora, ela manja muito de ferramenta, essa parte construção de página, integração, essas porras todas. O Marcelo é gestor de tráfego, só que nenhum escrevia copy. E era meio que <risos> o gargalo deles. E eu sou advogado, eu escrevi minha faculdade inteira. Falei, cara. Eu sei escrever, escrever eu escrevo direitinho Ainda mais que eu tinha que dar Miguel na minha escrita Na faculdade para passar de ano Porque eu não tinha tempo para estudar direito Então eu tinha que enrolar o pessoal nos meus textos Então eu falei, cara, eu escrevo direitinho Escrevi uma cópia E quando eu escrevi uma cópia, fizemos um lançamento O lançamento deu mais ou menos A gente botou, tipo, sério 4 mil reais, voltou 37 mil No lançamento, no primeiro interno E aí o Insider tinha um rolé de Revisar o lançamento, né Então a gente revisou o lançamento Mandei, no ca... na época era o Tiagão lá, que revisou pra mim o Thiago Batista, o cara me ajudou pra caramba. E, e aí ele olhou e falou: Mano, quem escreveu que a sua copa Tá muito boa. Eu tinha uma viga ideia de que adultos aprendem inglês mais rápido que crianças. Então era bem contra-intuitiva, a galera curtia e tudo mais. Eu falei, tá legal esse negócio, essa parada assim. Eu falei, mano, eu escrevi, é meu. Ele falou, parabéns. Na época, eu tava com 2018, tava com 23 anos. Eu falei, cara, é... parabéns, você é muito novo, você escreveu assim, você manda bem. Eu falei, eu com isso na cabeça. Eu falei, cara, eu quanto bem então, né? A gente tá falando. E aí chegou num encontro do insider pós isso. Ele, ele foi me apresentar pro Érico. Que ele virou e falou: Cara, esse é o menino que eu te falei que escreve bem, que tem copy boa. O Érico provavelmente não viu minha corte mas ele virou e falou: Mano, cara, parabéns, Thiago, te elogiou muito. Você tipo assim, vai longe, você escreve muito bem. Parabéns. E, cara, virou do Érico pra mim naquela época. Eu falei, cara, se o Érico falou, é verdade, né? Só eu vou, vou investir nisso. E beleza. Nisso aí comecei a escrever copy do meu próprio produto de inglês. E aí criei um segundo produto de pronúncia. Até, isso aconteceu até março de 2019. Cara, tem um ano, tá? Não tinha lançado ninguém. Não, mas eu então, um tira uma
0: atrás. dúvida. Nessa época, porque assim, pra quem não sabe, vocês têm uma agência, né? Que é a Viking Ads.
1: Ela não existia. A Viking Digital Ele... não ah, existia. Então,
0: o Lucas, a, a Gabi e o Marcelo, eles têm uma agência que já fez vários lançamentos de sete dígitos e tal. Então nessa época vocês não eram uma agência ainda. Vocês eram tipo cada um na sua casa. Meio que
1: não, não. Gente... Exatamente, eles eram meus coprodutores, cada um tinha seu CNPJ, coprodução na Hotmart Ai, E tipo, zero formal, não era meu sócio, eles, só eles me ajudavam Eles só me ajudavam E aí, tipo, a Viking surgiu, cara, tem muito pouco tempo, eu vou falar da, da Viking já já Mas é. aí, em março de 2019, um, eu tava na casa da minha namorada Eu sou muito amigo do meu cunhado, do irmão dela, o Thiago, Ele trabalha comigo hoje em dia, inclusive, ele trabalha com a gente na Viking e na época, é, ele viu o namora... o ami... um amigo dele. o um amigo dele estava ajudando a namorada a lançar um produto digital e postou num grupo de Facebook, grupo de Facebook muito fuleiro. Tipo, estou precisando de afiliados pro o meu produto, me ajudem a divulgar meu produto. Era mapa mental para concurso público. É... E cara, eu estou vendendo mapa mental, eu fiz afiliados, ofereço comissão, e tipo, num rolê muito errado, sabe? E aí ele comentou comigo. E na época, o Marcelo tinha acabado de lançar o afiliado viking e o Marcelo tava já construindo autoridade de afiliado. Eu falei, vale, fala pra ele me mandar uma mensagem que eu boto ele em contato com o Marcelo, que ele pode ajudar, dependendo. O Marcelo tá formando afiliado, pode ser um negócio legal. E Bem, aí, o meu cunhado colocou em contato com esse cara, ele explicou a situação. Eu falei, velho, você não precisa de afiliado. Afiliado vai assim ser é ruim pra você, você precisa de alguém pra te lançar. E aí, cara, é, lançamos, pegamos pra lançar o concurso público lá, mapa mental pra concurso público. E a gente botou, tipo, 8 mil reais, fizemos um lançamento, faturamos 140 mil. Em, tipo, dois dias. Dois dias de carrinho. E, e foi o primeiro lançamento que eu, eu Marcelo e Gabi, fizemos juntos para um terceiro. A gente se entreolhou e falou, velho, nós somos bons nisso. Nós dividimos as atribuições. Eu fiz a cópia, o Marcelo fez o tráfico, a Gabi fez a infra. Nós tivemos, nunca, não brigamos, fizemos a parada direito. E, pô, fizemos um resultado muito foda. E vendendo PDF, não era nenhum curso online, era PDF, era mapa mental, e aí, cara, vamos fazer isso mais? Vamos? Ficou nesse vamos, não vamos, vamos pensar. E meio que ficou, continuamos, continuamos lançando o inglês, ainda com os lançamentos ali de 50 mil, 40 e poucos mil, que estava legal, sem escalar muito tráfego, porque eu estava meio sem tempo para regravar o curso. Eu não queria escalar meu curso só de live, né? que eu gravei <risos> há um ano atrás. Então, baixinho, fazendo um róizinho bom, aquele negócio todo. E ajudando um pouquinho no afiliado Vicky do Marcelo, que tava crescendo, já tava muita gente com muito aluno. E aí, cara, acabou que paramos de lançar essa, essa menina de concurso público, porque o namorado dela quis assumir, ele, ele mesmo lançar ele aprendeu com a gente. E foi o cara, hoje em dia ele é tipo bambambam bam, bam de marketing no Estratégia Concursos. É, você tem uma ideia. Nós formamos cara, um cara que é tipo quatro diretor de marketing de estratégia, porque a, essa menina... Ela, o Estratégia comprou os mapas mentais dela Que eram muito foda os mapas mentais Pra botar nos próprios cursos dele E aí ele entrou lá dentro pra ajudar os lançamentos de Estratégia Então conhecem lá o pessoal do Estratégia Tipo assim, criamos um velho Os caras são black na Hotmart, inclusive é, Criamos um monstrinho No concurso público E aí, a gente, cara vamos, Pra começar, vamos criar um, um escritório juntos Isso era julho. julho Junho de 2019 Junho, não tem nem um ano Vamos gravar o juntos? Porque a gente toca o inglês afilhado do Viking juntos. E a gente meio que se ajuda então estamos no escritório. Cara, vamos. essa foi o embrião da Viking. E aí eu viajei. Em julho eu viajei pra Nova York. É, tava lá. O Marcelo me liga. Eu tava no Outlet. O Marcelo me liga. Falou, cara, tô com uma proposta aqui. Cara, qual? Tem uma moça aqui que quer que a gente lance ela no ramo de jardinagem. Eu falei, mano, que, que nicho bosta, velho. Jardinagem? <risos> tipo, não, mas qual que é o... Qual que é o... Qual que é o, o, o curso? O curso é do quê? Não, o curso tá pronto, só que ela não consegue vender sozinha. não tá conseguindo, tá precisando de ajuda. Qual que é o curso? Falei, velho, é, o curso é um curso online de arranjos com suculentas. Falei, velho, ninguém nem sabe o que é uma suculenta. Tipo, velho, tá muito errado isso. Tipo, vamos mudar o nome do curso. Já a gente vai pegar, vamos fazer uma revolução nesse negócio. Aquele negócio todo. E aí, é, eu, eu, eu falei, cara. Ele falou, seguinte, vou te mandar as informações dela. Assiste o YouTube, olha o Instagram, lê os comentários e a gente conversa. Ele me mandou, voltei pro hotel, passei a noite estudando a mulher. Cara, é a Car Carol, Carol que a gente lança ela até hoje. Ela é apresentadora do GNT, 400 mil inscritos no YouTube e todo mundo amando suculenta. Eu falei, eu que sou idiota, né? Quem não conhece suculenta sou eu, um <risos> menino de cidade que só gosta de planta artificial. Tipo assim, eu sou um imbecil e todo mundo ama suculenta. Lógico, a gente com suculentas é um ótimo nome, um ótimo curso, todo mundo vai gostar disso. E ela tinha muita audiência. Ela é, é tem coluna bandilhos FM, colunista de revista, canal grande no YouTube, site grande. Ela é uma grande autoridade em jardinagem. Só que, cara, não tem ninguém grande que lança jardinagem. Tipo, não tem um big player para você, tipo, modelar. E me que a gente falou, ah, eu vou inventar um negócio aqui. Mexemos na copy dela total, mexemos um pouco na bigaia do curso. Fizemos um primeiro lançamento, botamos R$ 8.500. E pra gente fechar com ela, ela tá muito segura. E pra gente fechar com ela, a gente fez o seguinte, cara. É o seguinte. Primeiro lançamento, nós vamos botar 10 mil reais por nossa conta. Não precisa reembolsar. O tráfego é nosso. E a gente divide 50 a 50 o resultado. Pra ela topar. Então assim, cara, ou você ganha dinheiro ou você ganha, ou você ganha dinheiro. Tipo, não vai ter opção. A gente assume, o prejuízo é nosso e tudo mais. Aí ela topou. Botamos 8.500 reais, voltou 160 mil. Em 12 horas de carrinho. No meteórico. E a gente falou... Aí a gente se entrou e olhou e falou, a gente é realmente bom nisso. Não foi sorte de ou último. Tipo, a gente sabe fazer a parada. Aí, fizemos... Aí começamos a fazer vários delas. Carol, fizemos o primeiro, o segundo botamos 10 mil, voltou mais 140, aí, botamos, aí fizemos isso, e aí nisso aí é, a gente tava lançando ela, e aí a gente falou, cara, vamos abrir uma empresa. Nós estamos lançando a. Gente, nessa época era tipo, eu tinha uma empresa, a Gabi tinha outra, Marcelo tinha outra, a gente dividia com a produção, tipo, um terço para cada um na Hotmart. Não tinha a Viking. E aí foi, tipo, em agosto de 2019, a gente falou, cara, vamos abrir uma agência, vamos abrir, tipo, uma empresa para lançar os outros, já temos uma cliente, já temos eu, já temos o Marcelo temos já três clientes, vamos abrir. Aí abrimos a Viking, a CNPJ mesmo, foi tipo final de setembro de 2019. E beleza, começamos a lançar a Carol, começamos a ter resultado legal, lançando só nós três, até que teve um Fire. E é. evento é muito legal por causa disso, porque teve um Fire, e ano passado, e a gente tava lá na área VIP, a gente fala, cara, a gente tem que investir na área VIP, porque a galera que a gente quer conhecer tá na área VIP. E aí, e era a época, cara. Que você... A gente, eu tava na sua mentoria já, eu tinha entrado na sua mentoria Muito por causa do inglês, porque você lançava a Lilian Aquele negócio todo é, Você me deu um esporraço no meu YouTube Você falou que o meu YouTube tava uma merda, me desafiou E falou, cara eu, 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 As histórias se misturam Porque tem a parte do inglês e a parte da Viking, né? Mas só dando uma retrospectiva Eu vou ter que abrir outra live daqui a pouco é, Só voltando eu na, abri outra. na retrospectiva Foi o seguinte eu, eu entrei na mentoria do Vinhas, por quê? Olha como é a importância os eventos É... A Clá, a Clarissa, ela, eu conheci a Clarissa, que tá no Mastermind, no Fórmula de Lançamento em 2017, quando eu não conheci ninguém, eu fui sozinho no evento, e ela foi uma das pessoas que eu fiz networking na cara de pau. Falei tipo, aí, o que, que você lança, como é que você tá fazendo, não sei o quê. e nós meio que ficamos amigos ela, dela e do Felipe, que é marido dela. E Isso a gente é. continuava trocando ideia, pro WhatsApp. a gente criou um grupo no WhatsApp com a galerinha que a gente conheceu lá, a gente continuava conversando, e a Clara foi morar nos Estados Unidos... Com, foi dar um rolê, com um ano lá de home Tipo, motorhome Negócio muito louco, com as três filhas Tipo assim, para é muito o que ela fez lá E bem que eu perdi um pouco o contato Comprei ela pelo Instagram, aquele negócio todo E aí Do nada, eu tava tipo, quase um ano Sem conversar com ela, ela me mandou uma mensagem falou olha, estou terminando a mentoria do Rodrigo Vinhas Ele é muito foda do inglês Lembrei pra você na hora Ela me chama de mineiro, né? Mineiro, lembrei de você na hora, você tem que estar na mentoria dele É obrigatório, o cara é muito bom Entra lá que, sério, é a melhor coisa que você vai fazer esse ano. Ela não entendeu. Eu falei, velho, ninguém que chega assim com essa certeza tá mentindo, velho. Vou lá. E aí, beleza. Virei pro. pro mandei uma mensagem pro céu, eu você foi super gente boa comigo. Aí, quanto é que custa? Na época ainda, né? Tá, ah, 12 mil. Falei, puta merda, não tô com essa bala, né? Eu falei, dá pra dividir quantas vezes esse negócio? Aí você fez, tipo assim, pra mim, tipo, quatro vezes. Eu falei, não, três mil por mês eu consigo me, me ajustar pra pagar. Aí você me dividiu, foi prime... e a primeira call da mentoria do Vinhas é uma call de alinhamento e de expectativa e uma hora, uma coisa mais longa com você. E aí eu falei, o negócio do inglês, do projeto, ele falou, caralho, é seu YouTube aí. Na época, eu sou o cara bem consistente. E eu conhecia o, o Ítalo desde esse primeiro Insider. E o Ítalo apresentou no Insider o projeto Stone dele, que era um projeto que o Ítalo tem de fazer vários vídeos consistentes no YouTube para crescer. O canal dele explodiu. E aí, cara, eu falei, cara, eu vou fazer dois vídeos por semana e uma live. Então, são três vídeos por semana, religiosamente. eu comecei, tipo, final de janeiro, início de fevereiro de 2019. eu comecei consistente, 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 consistente. E aí, eu te mostrei o canal. Eu tinha seis mil inscritos. É, isso era julho, início de julho Antes da Carol acontecer e tudo mais Mostrei pra você, você olhou e falou assim É, esse canal aí é meio bosta, né? É tipo assim Você caiu com essa assim meio, meio, meio clichêzão, né? Protocolar Porque assim, a gente lança a Lilian, né? E a Lilian tá com tipo 200 mil inscritos E... Cara, a Lilian tem uma pegada diferente É mais divertido, mas assim Pode ser só porque a Lilian é melhor que você mesmo Na câmera, então tipo assim é, pode ser só por isso. Então, tipo, cara, tá legal. Aí eu falei, o quê? A Lília é melhor que eu na câmera? Aqui não. Me senti desafiado, cara. Mudei completamente meus roteiros. É a forma não, que eu Não, mas aí eu, lembro que eu falei pra você
0: pegar esse lance que tava lá dentro, né? Do Ladeirinha, do Ícalo. Assim,
1: do aí, E você falou, é. cara... Você é. viu o negócio do Ítalo? Aí... Aí ele falou, cara, eu já vi esse negócio Ele apresentou pra mim ao vivo ano passado Eu tô meio que seguindo falou, cara, vem de novo e vem uma parada do Ladeirinha Que ele fez com a da Damasceno, dentro da área de membros do Mastermind Cara, assisti o negócio Falei, tá, restructurei o canal no YouTube inteiro Thumb, título, roteiro, tudo, tudo. Cara, um mês depois De 6 mil pra 10 mil inscritos Eu demorei 6 meses pra chegar em 6 mil inscritos Um mês depois eu tava com 10 mil E aí o canal começou a dar uma explodida E eu, tipo assim, eu comecei a lançar outras pessoas Diminuir meu ritmo no inglês, porque eu não tinha tempo mas meu canal começou explodindo. E nós batemos 100 mil inscritos em dezembro. E hoje nós batemos 180 mil inscritos. Orgânico. Uma live por semana, dois vídeos lá. Porque mudou a comunicação. Por causa desse cara aí, ó. Cláudio Vinhas. E ele, eu vi senti de desafiado. E eu competi e falei, vamos mudar essa porra. Esse assim negócio vai funcionar. E hoje o canal, cara. Hoje a gente já, tipo assim, é top 25 maiores canais de inglês. Do Brasil, a galera curte pra cacete Tá crescendo bastante Até o final do semestre vai ter 200 mil inscritos Que é um negócio que pra mim era surreal Que era que a Lilian tinha uh, há um ano atrás E eu tô chegando também E tô acelerando aí, tô passando a galera Então só... E, tipo Eu virei youtuber, eu não virei produtor de inglês Eu virei youtuber, literalmente Eu, eu me transformei num youtuber de inglês Mas tá, isso aí tá pra um outro lado Voltando agora pros lançamentos Pro, pro caso dos lançamentos Chegou o Fire e o FIRE foi nosso grande divisor de águas. O que acontece? A gente está lá, fizemos algumas boas conexões. É, a gente estuda muito, né? Então, a gente está muito presente. Qual que é? quando
0: você chegou no FIRE em agosto ou setembro do ano passado? Setembro. Qual que, qual que tinha sido o recorde de vocês?
1: De faturamento? É. 160 mil.
0: Olha só, galera. Guarda esse número. Setembro de 2016, o recorde 19. dos caras era 160 mil. Setembro
1: de 2019. Continuo... Tem, tem sete meses. É, 160 mil, foi, tinha sido nosso maior lançamento. É, beleza, chegamos lá, conversamos, conhecemos uma galera legal e, querendo ou não, a gente está muito inserido no mercado, a gente só conversa disso. Então, é, no papo, a gente é bom de papo ali, e fora a cara de pau, né? De chegar para trocar ideia, é, a gente ah, era Ah, é, é bom de papo né? É, bem mineirinho e qualquer... tudo mais. E naquela época, uma coisa que eu achei muito legal, que o Vinhas comprou muito meu peixe desde, desde o início. Porque, cara, a gente fazia mentoria. Ele me falava, vai fazer isso, 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 na semana que vem tá tudo feito, e eu falo, o que mais? Então eu comecei a fazer tudo que o Vinhas falava. Ele falou, ué, esse cara tá fazendo as paradas, velho. Achei legal. E ele começou a me dar muita moral. Eu zero o resultado, mas ele meio que viu um potencial grande em mim. Eu sou eternamente grato por isso. E aí, o Vinhas começou, cara, eu preciso ser no meu mastermind. Que você tem o mastermind. Só que na, minha época, na época era o seguinte Não, eu acho que não está no momento Resumindo, não tinha dinheiro na minha conta para entrar no mastermind do Vins, né? Mas não, está no momento certo, acho que ainda tem que melhorar algumas coisas Vulgo, eu preciso lançar mais para ter dinheiro Aí, beleza Nisso aí, lá a gente conheceu Um cara de mercado financeiro Não vou nem falar o nome dele É um cara que fez oito distos no lançamento dele é, Conhecendo o um cara de mercado financeiro Ele faturava 3, entre 3 e 4 milhões Por ano já só que ele era completamente desconhecido no mercado, que ele, era, ele só trabalhava na caverna dele, ele nunca tinha ido em, em, em nenhum evento, ninguém conhecia o cara. E o cara, ele é ele era, ele era mais tímido, ele não conversava tanto, e cara, me apresentaram pra ele lá, eu comecei a trocar ideia, nós ficamos amigos. Véio. O cara é gente boa, só o cara mais retraído, e eu falo pra cacete, então a gente começou a conversar, meio tour... que Enturmei ele Enturmei, compensei, botei ele para conhecer uma galera e ele ficou muito, muito grato E a gente, e a gente conversando dos nossos próximos lançamentos O que a gente ia lançar Porque o afiliado Viking, a Carol, o inglês, não sei o que E aí ele virou Na época ele tava fazendo Tipo assim, sério, tipo uma grana muito boa no perpétuo Ele tinha muito curso no perpétuo, ele fazia tipo múltiplos seis dias por mês no perpétuo e ele queria escalar Ele tinha feito um lançamento de 800 mil e ele falou, cara, eu quero bater 7 dígitos, eu não consigo bater sete dígitos, não sei o quê. E aí, o cara de pau pra caramba, virei e falei, cara, a gente faz isso pra você. Tipo, meu lançamento é 160 mil, eu e já fazendo 800. Mas não, a gente escala, pô. a gente sabe fazer isso, <risos> a gente escala. Nós vamos fazer esse negócio. Beleza. <risos> aí ele virou, então, bota meu lançamento aí na sua agenda porque você vai fazer meu lançamento também. Beleza, fechamos. Fechamos o cara no fire, no barzinho pós-fire. E aí, beleza, vamos fazer o lançamento. É... Oh, esse,
0: esse, esse investimento no FIRE compensou nessa área bíblica. Oh, deu ROI
1: infinito. Aí, cara, eu falei, cara, a gente só fez um de 160 mil. O Marcelo já tinha feito um de 300 e poucos mil num nicho médico, só que não era com a gente, era com outros parceiros antes. Então, ele tinha um pouco mais de experiência. E aí, é. qual que era o nosso grande desafio? Cara, nós vamos fazer um milhão, mas para isso nós vamos ter que botar seis dígitos de tráfego. Tem que botar mais de 100 mil em tráfego para sair um milhão. E ele tinha um ROI muito bom, o mercado financeiro tem ROI bom, essas coisas todas... E aí a gente, tipo, caramba, velho, nós vamos ter que ter um roi bom, nós vamos ter que meter dinheiro em tráfego. Mas eu falei, Você, cara, eu nunca gastei seis dias de tráfego num mês, tipo, nunca fiz isso na vida. Tipo, cu na mão, véio, passava nem Wi-Fi o negócio. E, 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 e na época era o seguinte, a gente entra no risco também com o cara. A gente tinha 33% do produto, a gente tinha um terço. E a gente tinha que entrar com um terço do tráfego, então a gente tinha que entrar com 33 mil. E a empresa tava nova, a gente não tinha caixa ainda. A gente falou, cara, se der ruim, 11 mil na pessoa física de cada um a gente cobre. Tá de boa. Nisso aí, o Vinhas, entra no meu mastermind, entra no meu mastermind. E eu tô tipo, cara, além de eu não ter dinheiro, eu tenho mais 11 mil na minha reta. Aqui, calma aí, segura, não é o um momento. Beleza. A gente tava quase indo começar a captação, montando a estratégia, de repente, esse Expert League fala, cara, tava refletindo aqui, é, se não for pra botar 500 mil, eu acho que não é melhor a gente nem fazer. Acho <risos> <Isso, risos> <risos> é, desesperado com 100. É, tem que botar 500 agora, ferrou. Só que agora, 500, um terço é minha, a pique é minha. 160 pau do meu lado. Eu falei, cara, tá bom, 11 mil eu tava triste. Agora, se eu falhar com 160 mil do meu lado, dividido por três, é, eu vou estar tá devendo uns 50 e poucos mil. Eu não sei que cheque especial que eu vou explorar, porque eu não tenho esse limite em lugar nenhum. E aí foi o grande dilema que a gente teve. Foi tipo, cara, a gente larga o projeto e tipo vamos pegar coisas do nosso tamanho, que a gente consegue bancar, ou a gente arrisca, tenta fazer um lançamento grande, subir pra série A dos lançamentos, e se a gente flopar, a gente quebra e procura emprego. Porque era isso. Se desse errado, a gente quebrava. é quebrava, tipo assim, quebrava, tem que arrumar emprego, porque a gente não tinha grana pra poder levantar mais nada. É, fudeu, tipo assim, era, era ultimato. E a gente falou, cara...
0: E eu lá querendo eu tomar 60 pau seu... E você
1: lá, querendo eu... me cobrar
0: 60 mil no Mastermind. E
1: aí, eu, e aí tipo assim, eu, tipo, cara... Seguinte, quando que a gente vai ter uma outra oportunidade de fazer um lançamento tão grande? Não sei se nunca. Ou se a gente não tiver track record, que a gente não tem. Nunca. Esse cara só topou porque a gente foi gente boa com ele e enturmou ele no Fire. Cara, bora. Bora. Cara, nós tomamos um esporro do, do Abramo, que é o marido da Gabi que trabalha ontem, Falou, velho, vocês têm certeza? Vocês são muito loucos. Vocês não têm esse dinheiro em caixa. Aquele... Cara, nós vamos fazer. Vamos fazer. meter uma cara. tirar as contas. Nós não conseguimos gastar 500. A gente... Por quê? Porque o público desse cara, principalmente, estava no YouTube. E ele não tinha nem público de Google Ads criado. Então, até popular, tudo mais. Então, tipo, a... não, não conseguimos. A gente gastou 360 mil é, no lançamento. Com na mão, porque 120 do nosso lado. E 120 mil do nosso lado, gastou 360 mil, fizemos 7 em 1. E ele nunca tinha 7 dígitos. Fizemos 7 em 1 e fizemos é, 2 milhões e 100 no final do lançamento. Mas foi com emoção. Porque não foi assim, abriu 7 em 1. a Clarissa,
0: tá aqui, ó. A
1: Clarissa, a Clarissa é responsável por essa live aqui, ó. Cara, seguinte, aí eu sofri o 7 em 1, porque é o seguinte, quando eu falo, ah. Carlos, vendo 2 milhões e fizemos 7 em 1, cara, pra gente fazer 7 em 1, a gente teve que, tipo, abrir a planilha do Hotmart, pegar 24 horas ah. de carrinho exatamente, calcular o faturamento pra ver se ia bater 1 milhão, e foi, tipo, quase que na pinta. Só que a gente abriu o carrinho 9 horas da manhã, a gente ia botar 360 mil de tráfego. Até meio-dia, geralmente a abertura de carrinho é muito sinistra, né? Tipo assim, é muito forte a abertura de carrinho. Cara, até meio-dia, a gente tinha vendido, sério, tipo, 250 mil. Caramba. E aí, tipo, falei, aí a gente só recebe o, o, uma mensagem do expert assim, ROI negativo, né? Tipo assim, meio-dia, e eu, tipo assim, velho, completamente desesperado, mas por dentro e mantendo o controle por fora pleno. Não, Não cara, isso é só o começo, a sua audiência é mais noturna. Pode ficar tranquilo que até a noite nós já viramos esse jogo e ele tá tipo assim... você devia estar falando
0: comigo nesse dia, pra eu te acalmar.
1: Não, né, eu, tá, eu, eu sou um cara que tipo, cara, quando eu tenho uns problemas eu, eu, eu dou uma fechada, tipo assim, eu, eu mesmo vou resolver meus trampos. Assim, eu tenho, eu tenho muita essa característica. Então eu meio que eu concentro, não, vai dar certo. Eu, não, cara, vai dar muito certo. A noite que o negócio vai dar certo. Nós vamos bombar é a noite, porque essa audiência é noturna e a noite tem sua live, né? A noite tem sua live, tava marcada a live de abertura de carrinho à noite. Cara, aí sim o negócio vai bombar à noite. Você vai ver, nós vamos fechar esse dia com mais de 700 mil reais faturado. Pode escrever. Cara, não sabia, não tinha ideia. Foi um chute completo. E eu, tipo, não, vai dar tudo certo. É mentira, é mentira. Aí, ele abriu a live 8 horas da noite. Cara, porque ele abriu a live quando 7 horas da noite, na verdade, começou a pingar mais venda mais frequente. Falei, cara, a audiência dele realmente é noturna, não tava errado? Começou a pingar mais lá, mais vendo, Falei, ah, legal. Ele abriu a live. No que ele abriu a live, a gente mandou antecipação de live por e-mail. Aquele negócio todo, lotamos a live dele na época. Depois nós lotamos mais, né? Hoje em dia ele faz live para 25 mil pessoas. Na época a gente botou tipo 3 mil pessoas na live. E a gente que era muito... é, E aí ele, ele deu a live lá, fazendo o pitch, explicando, passamos o pitch para ele e tudo. Cara, no que ele fechou a live, Caos. O Hotmart não parava de apitar um depois do outro. O Givo, que é o chat que a gente usa, explodindo. A gente com, tipo, oito pessoas dentro do escritório, nove e meia da noite. Ele fez uma hora e meia. Nove e meia da noite, a gente comendo pizza com a mão e respondendo o Givo com a outra. Pau quebrando. A gente foi nesse ritmo até, tipo, um e meia da manhã. Cara, fechou e meia da manhã, a gente já tava com, tipo, sei lá, oitocentos mil eu falei, cara, falei que essa porra fechar mais 300 mil. A gente acordou no dia seguinte, ia com os boletos compensando com mais venda durante a madrugada. A gente abriu 9 horas da manhã de novo, tinha um milhão de reais. Aí o objetivo era sete dígitos, né? E, aí, e não, era um carrinho meio merda, porque tinha um feriado no meio ainda, no carrinho. Então, tipo, a gente estendeu fizemos uma escassez de bônus, fizemos uma zona lá. para das contas, deu um milhão e aí ele virou. E ele é um cara que assim, esse, esse cara que a gente lançava, ele é assim, cara, deu um milhão. É tipo Dilma, sabe? Atingir uma meta, vamos dobrar a meta.
0: Então, é, ele tá. falou, aí
1: e, e isso é bom por um lado que eu te incentivo, mas é ruim por outro que você fica puto, velho. Porque você fez um trampo desgraçado e o neguinho vira e fala: Cara, legal, deu sete dígitos. Rola dois? Tipo, o cara não fica feliz, entendeu? Cara, valeu, parabéns. Cara, e aí, dois milhões? Era isso. Aí, gente, vamos pro dois milhões então. Nós temos mais 4 de carrinho, 5 de carrinho. Eu não sei quantos dias de carrinho foi na época. E vamos fazer. Começamos. Começamos a bater. Começamos a copy, live, não sei o quê. Final das contas, tipo assim... Cara, pra bater 2 milhões, vai ser a compensação de boleto na terça da semana seguinte, que nós vamos saber. E aí compensou e deu tipo 2,100. Bateu 2,100. E, e aí Você foi, porra já. batemos 2 milhões do caramba. E aí a gente subiu de nível. E aí quando a gente subiu de nível... Isso era novembro de 2019, tá? Novembro. Agora. E aí, cara... É... E aí, vamos fazer uma Black Friday Foi um lançamento interno, tá? O lançamento de 2 milhões Interno uhum. Aí, Black Friday, cara Black Friday, fazer uma promoção Sua galera top e não sei o que Vamos fazer uma promoção de um curso Nisso aí, cara, ele já estruturou a esteira de produto dele A gente estruturou tudo dele, posicionamento Foi um negócio muito foda A gente, tipo, mudou o cara de nível completamente Foi um negócio muito legal E aí, cara, Black Friday, vamos fazer um meteórico grande E a gente, tipo, cara Meteórico é massa, a gente tinha feito um Meteorico, maior, o maior Meteorico que a gente tinha feito era 160 mil. Falei, vamos fazer um meteórico grande? Escalar grupo, fazer um meteórico com, tipo, sei lá, com 50 e isso, grupos.
0: E nisso, lá, ô Lucas, entra aí no meu Mastermind.
1: E entra no Mastermind, não sei o que. Cara, Cara, 50 grupos no Meteorico, assim, a gente nunca tinha feito um meteórico com tanto grupo, né? A gente, 50 grupos pra gente poder, é, a gestão de 50 grupos de meteórico, né? E aí, ele topou de pegar um produto que a gente nem que tinha matado, que era um produto perpétuo dele, fazer uma promoção de Black Friday. E aí que surgiu a primeira vez que nós meio que executamos o que a gente chama de lançamento viking, né? Que é o, é o um céu do meteórico pós-lançamento interno. O e chamado gente, mineórico lá. O, Mineo... Mastermind. o Mastermind é o mineórico. E aí, cara, a gente. A gente foi fez esse, esse negócio, botamos 40 mil de tráfego, usamos a galera quente do último lançamento e faturamos 450 no meteórico. E aí, cara, o cara que tinha. A, a empresa que tinha faturado 160 mil. No maior lançamento em 15 dias tinha feito um de 2 milhões e outro de 450. Tipo, mudamos de nível completamente. Tipo, 2, risco... milhões é, 2
0: milhões e meio. É, 2
1: milhões e meio na campanha. A gente, porra, velho. E, cara, estamos muito bem. E qual que o nosso combinado com ele? A gente ia passar o know-how pra ele porque ele mesmo ia lançar depois. Não é um negócio que a gente. não um de longo prazo, mas era uma oportunidade de a gente mudar de nível, a gente tava ciente disso já. Uhum. E aí, meio que a gente achou que depois disso a gente tinha meio que ser demitido, sabe? É, tipo, cara, é, tipo, acabou, obrigado. Vocês passaram no house, fazer sete dígitos, vou agora sair. Só que aí, conversando com ele em dezembro, ele falou, mano, eu quero renovar. Eu, eu, o que, que ele achou ruim? Ele achou que ele trabalhou pouco, a gente fez tudo, tipo. E ele gosta de trabalhar. Ele falou, cara, eu quero fazer mais coisas. Eu me senti muito marionete. Eu não quero esse esquema meio empíricos que, eu, que, eu, que o cara, o meio que o especialista só grava, eu quero participar do lançamento, ele participou de mastermind também. E aí, tipo assim, cara, eu quero fazer também. E aí, a gente organizou, reajustou percentual, pegou um escopo menor e ele quis renovar com a gente para fazer um lançamento maior. E aí, era um lançamento que ele queria botar um milhão de tráfego. E a gente falou: caralho, mano. a gente vai dar 300 com o cu na mão, que queria botar um milhão. Só que aí rolou, rolou umas tretas de tráfego, travou o Google, ele só queria botar público quente, ele não tinha para gastar um milhão de reais em público quente, obviamente. Então rolou algumas tretas, aquele negócio todo começou a fazer, e aí fizemos um outro produto que a gente também inventou, mudando a esteira dele, fizemos para janeiro esse outro produto, e aí foi um puta de lançamento super legal também, que foi lançado,
0: a gente tem que fazer mais E vocês investiram quanto nisso?
1: 620 mil no próximo. E nesse meio tempo, a gente pegou a Carol de plantas e fizemos um interno, que era a imersão verde, para vender arranjo com suculenta. Botamos 35 mil, voltou 350. Meio que parece quando você muda de nível, você muda de nível com todo mundo, velho. E aí claro. você muda de nível. E aí no Afiliado Vick no Black Friday, a gente fez mil vendas. E aí, tipo, cara, tudo, tudo dando certo, velho. Tipo assim, meio que virou uma bola de neve o negócio. E aí chegou em janeiro, fizemos outro lançamento dele com 600 mil de tráfego fizemos 5 milhões, é... 5 milhões e pouquinho. E aí chegou, foi pra gente o um grande trunfo que meio que a gente ficou mais famoso no mercado, a gente ganhou o nome, que a gente fez um downsell de meteórico surreal que ninguém nunca tinha feito. Que a gente fez um downsell depois para essa galera, a gente tinha tipo 120 mil livros por lançamento de 5 milhões, pegamos uma galera que não comprou que é um público que está muito afim de comprar, mas assim, não tem bala na agulha para o custo de 2 mil reais. E jogamos para um meteórico, fizemos um meteórico com 106 grupos. Alugamos um hotel, fizemos uma sala de conferência, contratamos um tanto de frila, fizemos uma operação de guerra para rodar um meteórico, 106 grupos, e aquele meteórico, até onde a gente sabe, é o maior meteórico em número de vendas do Brasil. A gente fez 7.272 vendas em 29 horas. Meu Deus do é... céu então aquilo ali meio que mudou de patamar a gente botou 60 mil e voltou 1 milhão e 400 pra vocês terem uma ideia e, e foi tipo, caralho, cara ali nós mudamos de nível completo assim, total aí nesse meio tempo, em dezembro a gente tinha é feito o Carol com 300 mil com 207 dígitos o Black Friday bombando, aí eu vim eu só pego o telefone e falo assim, cara, acho que agora não tem muita desculpa para você não entrar no Mastermind <risos> tipo assim, a desculpa, acabou, né, e, e aí acabou que, aí eu falei, não, acabou, aí eu entrei no Mastermind, falei, não, cara, por reciprocidade eu tenho que pagar esse Mastermind, não é possível, o tanto que você me ajudou e tudo mais, aí eu entrei no Mastermind, e aí nisso aí as coisas foram é, evoluindo, a gente acabou parando de trabalhar com esse assunto com esse de finanças, a gente já estava fazer mais um meteórico dele mês que vem para tentar quebrar o recorde. A gente vai sair o meteórico dele. É um saideiro, mas nós não paramos de trabalhar porque era o combinado já. Eu brinco que a gente foi muito, muito bem remunerado por isso, né? Mas. É... Só que a gente já tava planejado, né? para a gente subir de nível mesmo. Inclusive, o Marcelo, meu sócio, tá, indo, tá, tá aí na, na live aí junto. E aí, cara? É... Velho, a gente fez um negócio nisso aí, os lançamentos da Carol melhoraram a gente o afiliado Viking agora está melhorando, o meu canal do YouTube bombou, as coisas começaram a acontecer. Nisso aí nós fechamos mais uma exit por sua causa, sem assim, de comprar a gente, a Rê, a Rê que já estava aí na live também, uma época que, pô, queridíssima, e nós vamos fazer o primeiro lançamento dela agora, na área de decoração para casamento agora em maio, mesmo com o coronavírus, que atrapalhou muito esse nicho de evento físico, vai rolar, nós estamos fechando com uma grande empresa também de, de mercado financeiro, para a gente voltar para esse nicho, né, então, ah, tipo assim eu não sei
0: se você viu no mastermind de ontem que a Dani Suzuki me procurou aquela não, mas aí, aí,
1: aí. Você vai querer me matar? Vem aí, a Rê tá aí, ó. Beijo pra He. nível, continua subindo, nível só subindo, cara. Mas aí que você, aquele negócio, eu sou o cara que é tipo, cara, oportunidade boa para lançar, bora pegar e bora fazer. Só que aí é. a gente tem que frear um pouquinho. Se a gente quer abraçar o mundo, o negócio é errado. Nós estamos no meio de um caos muito louco e cara, e as coisas estão dando certo, graças a Deus, a gente tá tudo dando bem. A gente ficou uma das principais agências. É, do Brasil hoje, de lançamento, certeza. a gente tá entre as 10 maiores, pelo menos, a com gente certeza. tá com, com o track record bom, a gente fez um network muito bom por causa disso, e as coisas vão evoluindo, né? O início é o mais complicado, Aqueles, os primeiros seis Primeiro dias, 100 cara. mil é muito difícil, né? Aquilo ali, velho, é muito foda, velho. tem que ter uma resiliência muito foda, e aí depois as coisas vão acontecendo, você vai aprendendo, você vai apertando o parafuso, e as coisas vão indo, vão indo, e graças a Deus... É, eu, eu tinha um planejamento de chegar onde eu tô hoje com 28 anos. Eu vou até contar um segredo pra você. Fala muito, tá, galera? Mas, conta, é, conta. O um segredo mas oh, é o cara, seguinte... Eu
0: tô adorando aí o jeito que você tá contando as histórias. Cara,
1: quem que foi minha grande inspiração no início pra entrar no inglês? Tá? Pra conteúdo de inglês. Eu tinha inspiração grande no Gary V. Gary V, Gary Vaynerchuk, quem não conhece, vale a pena, é um puto na autoridade. Mas não porque o Gary V, foda, escreveu Knockout, escreveu... É, crushing it, essas crushing it, essas coisas cara não é por isso que o Gary Vee fez a jornada do herói que eu gostaria de fazer que é a jornada do herói do começar num nicho por necessidade e oportunidade e depois mudar para o nicho do propósito o Gary Vee começou no YouTube pronto de conteúdo falando sobre vinho, vinho porque era era o que ele lance tinha dele, né? era o que ele tinha na época era a oportunidade que ele tinha necessidade que ele tinha e depois, ele conseguindo sucesso nos empreendimentos dele, crescendo a empresa do pai dele, ele conseguiu migrar para falar de negócios. E na época, meu sonho era falar de negócios. Só que eu tinha, meu, meu track record era quebrar uma empresa, não podia falar de negócios. Então pra mim era, cara, eu vou falar de inglês, eu vou criar uma autoridade, eu vou criar uma empresa, eu vou crescer, e aí por conta do sucesso dessa empresa, eu vou depois começar a falar de negócios. E eu tinha a ideia de fazer essa transição com 20... E oito para vinte nove anos, era um número que eu tinha na minha cabeça. Falei, cara, eu preciso de pelo menos cinco anos para esse negócio dar certo. Eu tenho, sempre tenho o um pensamento do longo prazo. Eu tenho muita necessidade, cara, eu sou competitivo, eu quero cara. Como, eu ser, como vou ser o melhor? Como eu consigo ser o the big thing, essas coisas? Só que no tempo, que é tipo assim, cara, sou muito fã do Ícaro, muito fã do Ícaro. Eu modelo muito ele, porque ele tem uma comunicação parecida com a minha na escrita. Eu me reconheço muito escrevendo nele. E aí eu, eu, eu penso assim, cara, o Ícaro... Ele é muito melhor que eu. O cara eu quero que eu, eu vejo, eu olho pra cima e falo, velho, ele tá muito longe. Ele é muito maior. Igual você, assim, cara. Gratitude, 50 neguinho. São os caras que pra mim são muito melhores que eu. Só que eu penso assim, cara, mas o Icaro é oito anos mais velho que eu. Como é que eu vou estar daqui a oito anos? Então, tipo assim, eu penso assim, cara, daqui a oito anos eu tenho que estar lá. Então, como eu, eu vou fazer. Sou, isso? Eu sou
0: dez anos mais velho que você, mas eu acho que até ano que vem, ou mais uns dois anos, você me passa.
1: Não, você tá louco, filho. Em dez anos eu no nível que você tá, eu tô maravilhoso. E aí, cara, a ideia foi. Assim, aí pensando nisso, eu falei, cara, eu quero muito começar a produzir conteúdo de marketing, de lançamentos E eu queria sempre, desde sempre, eu queria falar disso. É o que eu gosto, é o que eu vivo, 12 horas por dia, é o que eu, é o que eu faço no dia a dia. Uhum. Só, que eu, só que eu tinha muito medo da síndrome do impostor, sabe? Tipo, cara, eu vou falar de uma parada pra ajudar a galera a ter resultado, sendo que eu não tive resultado. Eu acho isso muito errado. E aí, no dia que eu fiz o 7 em 1, eu falei, cara, eu acho que agora eu consigo... Compartilhar alguma coisa com alguém sem medo do impostor Porque, pô, quantos players no Brasil fizeram 7 em 1? Não foram muitos E, cara, eu sou novo, 24 anos de idade rola, Na sua mano. idade,
0: com certeza, não deve dar para contar em duas mãos
1: Pois é, então, tipo assim, cara, a similaridade rola Tipo assim, vou, vou conectar com muita gente Mas mesmo assim, eu com medo E aí resolvi criar esse perfil de marketing Que eu tô fazendo essa live hoje por ele, né é, Em dezembro eu ia para Fórmula, eu falei, cara, eu vou para Fórmula, eu quero cobrir o Fórmula, eu quero comentar sobre o Fórmula, eu não vou fazer isso no meu perfil de inglês, eu vou estar tá lá, tipo, então galera, o lançamento é espartano, e a galera, tipo, qual que é o rep to be? Tipo, não, não ia rolar isso, né? Aí eu criei esse perfil eu lembro que eu fiquei felizão porque no próprio Fórmula, no dia do Fórmula, nós batemos, tipo, eu bati tipo 500 seguidores. Eu falei, cara, ah, tem 500 pessoas me seguindo no negócio do marketing, achei isso muito foda, Legal. não sei o quê. E aí o negócio foi evoluindo, esse perfil, ele, eu não vendo nada nele, eu não tem curso, não tem mentor não, tenho, não tenho nada. É um negócio que eu compartilho meu dia a dia, a parada que eu faço, adoro responder perguntas, eu tenho um perfil meio professor, eu gosto disso, né? E, e, cara, não tem muitos planos, mas meu objetivo é, cara, vou ser consistente que uma hora esse negócio vai servir para alguma coisa. Por enquanto, é construção de autoridade nesse perfil aqui.
0: Que legal. Pô, muito incrível, cara. Muito, muito incrível a sua história. E agora, é... se você já bateu mais ou menos o que seria a sua meta profissional com 25 anos, que seria para 29, qual que é a sua. Como que você enxerga agora os próximos anos? Assim, você planeja, tipo, só o próximo ano. Você planeja, você continua planejando vários anos na frente? Como que é a eu, sua visão sobre isso?
1: Eu tenho duas visões. Eu planejo muito na frente. Eu sou um cara que eu, eu brinco muito do longo prazo, porque
0: eu falo que o longo prazo me favorece.
1: Porque daqui a 10 anos eu ainda tenho 35 e estou novo pra cacete. Então eu penso muito, tipo, cara, eu quero conquistar grandes coisas, mas não tem problema se demorar 10 anos. Eu tô novo. Só que eu tenho, primeiro, a meta de curto prazo, que eu tenho um compromisso muito com os meus sócios, parceiros de negócios, pessoas que eu lanço... Eu quero transformar todas as pessoas que eu lanço em produtos e players gigantescos. Igual a gente fez com o, o canal do mercado financeiro e tudo mais. Então, uhum. por exemplo, porra, eu quero fazer lançamento de sete dígitos com a Carol em jardinagem. Ninguém nunca fez isso. Ninguém nunca fez um nicho de hobby de jardinagem vendendo para senhorinha sete dígitos no lançamento. Então, essa é uma meta. Eu quero, eu quero fazer com a própria rede decoração de casamento. Eu quero tipo dar uma revolução nesse mercado aí nos próximos. Fazer lançamentos tipo assim, de faturamento muito alto e transformar esse, essa, esse mercado de, de decoração de evento num mercado muito mais funcional, que é um mercado que a galera entra muito no hobby, na paixão pela decoração, e acaba trabalhando de graça é um negócio meio, meio ingrato assim, a gente quer fazer muito impacto nisso é, eu, eu tenho eu tenho desejo também, tipo assim, cara o próprio produto do Marcelo, ou vi que a gente tá escalando muito ele, eu quero muito que o Marcelo tenha um puta de um sucesso, porque o Marcelo é, sendo um puta de uma referência, ele já palestrou no Fire no passado, por exemplo, pra a gente, gente é muito bom enquanto empresa, a imagem claro. dele sendo Sim. referência em marketing pra gente é muito bom. É, e eu tenho o meu planejamento pessoal, né da minha marca pessoal, digamos assim. É, por exemplo, a gente também tem um outro lançamento de um cara que é meu amicíssimo, e a gente lança ele também, que é o rei do tráfego, o Lucas Renault. É, e o cara, o cara é espetacular, velho. O cara é o melhor gestor de tráfego de e-commerce que eu conheço. O cara toca 50 lojas ao mesmo tempo. E, tipo assim, numa, numa, numa eficiência e numa, numa genialidade absurda. Então, tipo assim, a gente tá querendo melhorar esse mercado de e-commerce de, de também. É, de gestão de, de tráfego, porque a gente fala muito tráfego puxado pelo Sobral e puxa muito pra infoproduto, depois tem a galera do afiliado. O tráfego do e-commerce ainda é muito fraco, a gente quer puxar esse mercado. Então, essas são algumas coisas. Eu tenho meu projeto pessoal. Só que meu projeto pessoal é uma parada muito mais longo prazo, sabe? É um negócio, tipo assim, eu não quero ser a puta referência já ano que vem. Claro, claro, quanto mais cedo melhor, eu pretendo bater metas, dobrar a meta, aquele negócio todo. Aí eu tenho esse perfil, nós estamos com seis mil e poucas pessoas, eu ajudo as pessoas que vêm aqui pra mim, nunca botei um centavo de tráfego, um negócio orgânico que as pessoas vão, vão recomendando e vão melhorando aquele negócio todo. Eu penso, cara, se eu mantiver essa consistência, somado com os meus resultados, do que eu trabalho de verdade com a minha empresa, então, pô, fazendo tanto de sete dias, faturando oito dias por ano, aquele negócio todo, esse negócio vai crescer. E eu vou virando referência. Então, eu tenho um objetivo, cara. Eu quero ser uma das top 3, top 5 referências em marketing digital. Tipo, o que você é hoje, o que o Ícaro, o que o Érico é hoje. Eu tenho essa pretensão. Só que eu não tenho essa pretensão no, curso pra... no curto prazo. Porque eu acho que é, é meter o pé, a mão... é, a pé pelas mãos, né? É, tipo assim, é um negócio meio, tipo, é ser pretencioso demais e tirar o foco no que realmente importa hoje, que são os projetos. Então, é um negócio que eu quero construir formiguinha. E eu quero, tipo assim, cara, se eu fizer isso bem ter resultado e continuar produzindo conteúdo e compartilhando e ajudando pessoas todo dia por cinco anos, eu já vou estar num nível muito legal. Então, eu estou nesse, nesse joguinho de formiguinha, que nem arrumar tempo, produzindo conteúdo uhum. aos pouquinhos. E aí, no futuro, quem sabe, eu lance um curso meu, eu lanço uma mentoria, eu tenho um mastermind, eu tenho vontade de ter um mastermind. É, eu gosto muito desse contato. Então, quem sabe, aí, no futuro, isso vira verdade também.
0: Cara, eu acho que para você fazer... Meio milhão por ano, esse ano você faz, se você quiser.
1: Agora que me ligaram, foi mal. Foi mal, agora ah. me ligaram, foi minha culpa. Repetindo. Que leg.
0: Eu falei que se você quiser fazer meio milhão, esse ano você faz. E um milhão, um milhão para cima, com certeza, muito simples na sua própria conta. É só você Não,
1: querer. Pois é. Eu, eu, pois é, eu sei que dá para monetizar bem a minha conta. Só que o meu problema é foco, sabe? Eu acho que é tipo assim... É, para eu, eu gastar tempo monetizando, dando atenção os alunos, que eu não vou fazer um negócio meia puta. É, você tem que estruturar, acho... é que
0: nem eu fiz na Ingratitude, eu fiquei dois eu... anos antes trabalhando, eu fiquei dois anos que nem você, assim, só trabalhando, só que a minha produção de conteúdo era bosta. Aí, é, então... eu então, então... comecei depois de dois anos.
1: Pois é, então, tipo assim, cara, eu, eu sei que daria para monetizar, mas graças a Deus, no momento de empresa que a gente tá hoje, dinheiro não é um problema, sabe? Eu tô novo, não só... tenho muitos gastos, cara, eu... Tipo assim, ainda estou planejando para casar, não é um negócio que eu ainda casei, estou no planejamento, então é um negócio que eu, eu gasto muito pouco por mês. Eu gasto, então tipo assim, eu não preciso do dinheiro. Então eu quero construir um negócio bem feito. Bem só, constru... claro.
0: É, eu quero construir um. Ah, Aí eu tipo acho assim... legal isso de você honrar quem tá com você, né?
1: Exatamente. Então, tipo assim, eu hoje nós temos uma empresa que cresceu muito mais rápido do que a gente imaginava. Então, a gente tem problema de gestão, problema de organização, problema de processo, que demanda muito dos sócios ali meter a mão em tudo o tempo inteiro, porque senão é um negócio desanda. Então, esse é o ano que nós estamos começando a melhorar. Isso você viu, eu pedi ajuda para Fred, a gente fez qual, essas coisas todas. Nós estamos é, melhorando esse tipo de coisa. E aí, aos poucos, a gente vai, uma vez que estiver organizado, a gente consegue fazer transferências, outros gerentes, esse tipo de coisa. E eu consigo focar mais em ter um produto próprio, em, mais na minha autoridade. Mas aquele negócio. Enquanto eu tenho tempinho, eu vou construir uns pouquinhos ali no cantinho, porque eu economizo uns anos aí.
0: Show de bola. Cara, e o que que te motiva hoje, assim, além da competitividade? Assim, o que deu pra, se deu para perceber uma coisa nessa live é que você é um cara competitivo. Vixe, tá prêmios cara? do Santander, Olimpíada de Matemática, soletrando, não sei o quê. Fora ser um cara competitivo, assim, o que, que você acha que mais te motiva a fazer cara, o seu eu, trabalho? Cara,
1: eu, eu tenho duas coisas que me motivam muito. A primeira é família. Eu sou um cara muito família. E eu quero construir família. Então, agora eu te falei, eu tô planejando para casar daqui a pouco. Eu quero ter filho. Eu quero, eu, eu quero poder dar condição para os meus filhos e pra minha esposa e pra minha família, aquele negócio todo, de poder ter os melhores acessos, poder viajar para fora, poder ter as melhores escolas, poder ter experiências, sem precisar preocupar com dinheiro. Isso é uma coisa que me motiva muito. Poder ir num restaurante e poder meus filhos poderem pedir duas latas de coca, entendeu? Porque não tem problema, que a lata de coca é cara. Então, isso é uma coisa que eu penso e eu meio que comecei cedo esse processo porque é, eu, assim, eu queria já chegar, meus filhos já nasceram já tinham uma condição legal. Não queria ter construído tudo do zero lá. Então, é uma coisa que, pra mim, eu valorizo muito isso. E a segunda coisa é realização pessoal. Sabe pirâmide de Maslow? Que você tem a ponta que é a realização pessoal? Eu, 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 eu miro muito a ponta, que é o seguinte, cara. É, não, é, não é muito difícil eu ser feliz, no sentido de, tipo assim, cara, o é que me traz felicidade? Eu quero ver as pessoas que eu amo bem, eu quero poder dar condição das pessoas estarem bem, e eu quero ter propósito. Eu quero fazer um negócio que eu levanto todo dia da cama e falo, cara, eu sou bom nisso, eu gosto disso e eu ajudo pessoas fazendo isso. Então é a realidade pessoal, é tipo assim, cara, o que me move é tipo, cara, eu quero ser referência. Eu quero poder, eu, eu, eu tenho a consciência que eu tenho um potencial para ajudar muita gente, melhorar a vida de muita gente. É eu, é, eu sei que isso pode demorar, mas eu tenho muitos na cabeça. Cara, eu quero ser referência, eu tenho muito essa vontade no futuro. Então são essas duas coisas. Minha prioridade é a parte que eu te falei, é, meus sócios, minha família, a gente tá bem, confortável num negócio que eu gosto. Eu prego muito a bandeira do tipo... É, é muito meio Hotmart fanboy, sabe? Que é, é, é trabalho com suas paixões, sabe? Que é esse negócio. Eu, eu sou muito do cara... Tipo, cara, eu acho que se você gosta muito de uma coisa e se você dedicar o suficiente, você consegue ganhar dinheiro. É, o suficiente pra você ter uma vida muito boa. Então, eu sou, eu sou, eu sou, tipo, eu sou o cara que, que vira e fala... Cara, não pega esse emprego, que esse emprego é uma bosta. Pega uma outra coisa que vai deixar mais feliz mesmo ganhando menos. Porque no longo prazo você vai se compensar. Então... É, isso aí é, tipo, super uma coisa que eu prego muito, então, cara eu trabalhar sendo bem remunerado e bem reconhecido com a coisa que eu gosto, e poder dar condição de vida boa para minha família é isso, eu sou competitivo, então eu vou chegar lá e vou querer sempre o próximo passo, provavelmente isso é bom, é, só que ao mesmo tempo tipo, ter, ter namorada psicóloga é bom por causa disso, né, ela me puxa, tipo, cara é, não precisa de tanto pode mais devagar, vamos aproveitar o momento também, então isso aí é eu vou sempre aprendendo e refletindo isso é importante
0: Incrível. Cara, me conta o seguinte, como que é, o que é um dia ideal na sua vida? O que acontece no seu dia ideal? Você fala assim, acontece dias dia, você fala, puta, cara, esse dia foi muito bom, foi foda.
1: Cara, é, existem três, três pilares que eu acho que, que fazem um dia meu ser ideal. É, o primeiro é estar com as pessoas que eu gosto. Então, é um dia que eu estaria é, perto das pessoas que eu amo, da minha família, da minha namorada, dos meus amigos, dos meus sócios, que são meus melhores amigos hoje em dia, a gente vive o dia inteiro junto A gente estando junto, num ambiente descontraído, a gente se divertindo é, Segunda coisa, com o trabalho, envolvidos com o trabalho Então, tipo assim, conversas com propósito então, tipo assim Eu não sou tanto o cara que fica, ah, vamos discutir política E o Moro, você viu, cara, eu não tenho paciência para essas coisas Porque eu não vai levar a lugar nenhum, sabe? E cada um tem sua opinião e fica muito difícil. Cara, quem tem essa qualidade de direito, pública, você sabe muito bem que tipo, é muito polarizado e tipo, não adianta nada a discussão. Tipo, ninguém vai mudar de ideia e, e tipo, se mudar também não muda nada. Então, é, discutindo coisas legais, a gente tipo, comemorando um fechamento de um contrato, um lançamento bem sucedido e regado a muita comida boa. Porque uma coisa que eu valorizo muito é comida. Então, tipo, cara, comendo as coisas que eu gosto e tipo, a gente divertindo, comendo ali, conversando. É isso, é, é, isso me satisfaz. Eu não preciso de muita coisa. Eu não preciso estar nas Maldivas, eu não preciso estar andando de jatinho. Isso é um dia, pra mim, é um dia perfeito, assim.
0: Poxa, de bola. E teve algum livro que você mudou, assim, que mudou drasticamente sua maneira de pensar, que você recomendaria?
1: Cara, eu recomendo alguns, tá? Bora. É, eu eu vou, vou falar de alguns que eu gosto muito, tá? É, porque eu, eu não consigo escolher um... Eu, eu, eu pensei assim, cara, os vim vai me perguntar do livro. E eu não sei escolher um, não tô conseguindo escolher um. Cara, é... livros que mudaram a minha vida. Um. É... Pai rico, pai pobre. Foi o primeiro ah, livro. foi o primeiro
0: livro ontem também.
1: Cara, foi o primeiro livro que eu bati o olho e eu falei, cara, é... porque eu era um cara, tipo, que meu pai fez carreira executiva, eu queria seguir carreira executiva, sabe? Tipo assim, fazer um trainee, vou pra São Paulo, vou trabalhar na multinacional, aquele negócio todo. E. E aí, tipo, eu vi e falei, cara, eu, tá... eu, eu posso muito mais do que isso, sabe? Tipo assim, a, 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 a picada do. Do empreendedor foi ali tipo assim, Querer empreender Aquilo ali foi muito importante para mim é, Um outro livro que fez uma puta diferença Foi Hábitos Atômicos Antes de eu te conhecer eu já tinha lido e Eita. é um livro, é, Quando você falou dele Eu falei, caramba, esse livro é muito bom mesmo eu Já tinha lido esse livro E o Hábitos Atômicos pra mim fez muita diferença Porque eu sou muito desorganizado Eu não tenho rotina E eu sou muito procrastinador Eu preciso de ter prazo Cara, tem que entregar uma cópia Eu te entrego na madrugada anterior porque eu só funciono no prazo e na rede, assim, sabe? Então, é uma parada que, que não mudou minha vida completamente, mas me fez enxergar, tipo, cara... Eu preciso melhorar algumas coisas pra não me sentir o tempo inteiro tão sobrecarregado. Então, com um pouco mais de organização, eu consigo melhorar. Então, eu consegui começar a fazer listinha de checklist que eu precisava. Eu sou muito esquecido. Então, cara, eu já esqueci reunião, tipo, encontro com um cliente. E eu precisava, tipo, pô, eu esqueci, não sei o quê. Eu dei um bom larrei outro dia. Porque eu notei, mas aí, porque eu anotei errado. Mas é, agora eu anoto as coisas. Então, isso me fez ajustar algumas coisas. E aquele negócio do empilhamento de hábitos, né? Que é um negócio, tipo, cara, primeiro começa com... Depois coloca o outro em cima. E um vai ajudando o outro, aquele negócio. Esse livro me ajudou pra caramba. É, um livro que eu não... Olha que interessante. Um outro livro que me ajudou muito, que eu não concordo mas, tanto... Tem muita coisa que eu não concordo, mas que me fez abrir a cabeça. É interessante essa visão crítica. Foi o, foi o livro The, The 10X Rule, é, do, do Grant Cardone. The 10X Rule. Cara, esse livro... Ele fala muito de ação. É um livro de mindset, de autoajuda. E, cara, tem muita coisa ali que eu não concordo, que eu acho que, tipo, cara, é meio conversinha barata de americano. Mas, velho, tem a bigaidia do livro, né? Que é o, cara, faça mais, tipo assim, é, faça mais que os outros. E, e, principalmente, cara, você acha que você vai conseguir fazer, tipo, 10 mil? Cara, mirem 100 mil, por que não? Se der errado, você fez 50 então, tipo assim, começar a colocar minhas, meus patamares mais altos, começar a me comparar, tipo, cara, hoje em dia eu quero me comparar, cara, como é que eu chego no Vinhas? Como é que eu chego no Ícaro? Como é que eu chego no Érico? Quando eu me comparo assim, e tenho tá metas perto. menores, é, não, tá perto, <risos> tem muita, muito chão. Cara, e quando eu me comparo assim, eu falo, cara, tem muito caminho, isso me deixa motivado a continuar, porque quando você tem metas menores, às vezes você chega e se acomoda, e me faz nunca acomodar. Então é um negócio que me ajudou muito. E para finalizar, um outro livro do Grant Cardone, por incrível que pareça, que é o Sell or Be Sold, que é um livro de vendas. E é um livro, cara, que eu sempre me achei um mau vendedor. E eu Pô, fala sério. Não, juro, e eu, eu tive um trauma do lançamento do zero vendas, né? Fizeram vendas no lançamento, eu falei, cara, eu sou uma bosta, velho. Eu não sei, eu não sei vender. E eu tive essa trava. E esse livro, cara, me ajudou a tipo, cara, o processo de vendas simplesmente não é não é não é complexo. É muito mais ouvido do que falar é entender o que, que o cara tomar decisão, por quê. Então, meio que deu uma desmistificada boa no processo de venda, que pra mim foi meio que uma libertação. Meio que, como copywriter, me libertou, assim, sabe? Foi um negócio que para mim foi muito bom. Então, esses quatro livros aí, acho que... que vem na minha cabeça agora. Tem outros, mas depois a gente fala disso. <risos>
0: oh, que massa, cara. É, cara, assim, ó, se você tivesse um... um... Um outdoor que fosse aparecer para todo mundo. Se tivesse uma frase para botar lá, qual seria? Você que ouviu esse podcast, sabia que essa pergunta chegaria?
1: Sabia, cara. É, eu fiquei em dúvida, na verdade, eu gosto de várias frases do mais, só que tem uma frase pra mim, que é o que pra mim faz mais sentido, que eu repito ela o tempo inteiro. Que é uma frase do Bill Gates. Que é a frase: vocês superestimam o que vocês podem fazer em um ano, mas subestimam o que vocês podem fazer em dez. Então eu vejo muito até nesse mercado, é o cara que entra, porque o cara quer fazer seis em sete mês que vem. E o cara se frustra porque, frustra porque é um negócio que é um é um processo, né? É um processo e é um negócio que ao longo prazo compensa, se você não desistir, né? E você também, você pensa que 10 anos tá muito longe, você não faz não o, o esforço necessário pensando, cara, daqui a 10 anos eu posso estar muito bem. E aí eu penso, cara, velho, quem eu conheço de 35 anos, que é referência, tá muito bem de vida, são caras muito bem, bons, velho. Então, cara, eu com 35 anos, se eu tiver isso aqui, cara, eu tô muito acima da média. Então eu consigo ver isso. Mas se eu pudesse escolher uma segunda também, eu colocaria a frase: ame o processo. Porque se amar só a linha de chegada, não vai dar certo. Ame o processo.
0: Pô, show de bola. Galera, ó, queria pedir de novo aqui: ó 200 pessoas na live, para vocês printarem aí, printarem essa live, é, printar eu e o Lucas. Eu sempre saio com uma cara meio torta mesmo, então nem vou tentar fazer pose. E. E colocar aí algum, um aprendizado que você teve na sua vida e uma coisa que você vai entrar em ação. Porque ó, a gente ficou uma hora e meia aqui falando. O Lucas deu várias, várias, várias possibilidades de você entrar em ação. Se você não entrar em ação é, com o que você aprendeu aqui, não fizer nada para entrar em ação na sua vida, vai ser a mesma coisa que você ter passado uma hora e meia assistindo Friends. Inclusive,
1: então, só para te interromper o finalzinho da live, que é o seguinte, bora. você... Me fez refletir num negócio que eu acho que é legal de passar pro pessoal. Quando a gente, o primeiro dia do Mastermind, que a gente sentou lá naquele U gigante, pessoal com o microfone, todo mundo foi se apresentar, eu me apresentei, normal. E você, antes de eu passar para lado, você me interrompeu e você falou assim: Cara, você é um cara que gosto muito, eu acredito muito, que teve uma mudança de chave muito rápida, evoluiu muito rápido, qual que foi o que vou, que, esse diferencial? E eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí eu fiquei pensando, não sei se você lembra, eu fiquei uns 20 segundos quieto pensando, assim falei, cara, não sei, calma. Eu comecei a pensar, cara, o que mudou tudo? Cara, execução. O que mudou tudo foi tipo, velho, a hora que eu parei de pensar demais e comecei a botar para rodar, é eu não contei que eu gostei, tá, cara? Já, já flopei lançamento de influenciador de mais de 10 bilhões de inscritos, de seguidores. Cara, tem um tanto de caso dá para contar aqui. Cara, mas execução. A gente sempre aprende e melhora pro próximo. E, cara, quando você faz várias vezes, uma pelo menos tem que dar certo. E só precisa de uma dar certo para tudo dar certo.
0: Sim, essa é a coisa legal do empreendedorismo, né? Um erro compensa... Dizer, um acerto compensa vários erros.
1: Vários né? erros. A primeira vez que você acerta, cara, você ignora todos os outros erros que passaram. Então vale a pena você tentar várias vezes.
0: Pô, show de bola. E fiquem espertos que esse podcast terá uma parte 2. Eu tenho certeza que se eu chamar o Lucas para falar comigo aqui... É, eu considero que ele é um cara que já está na série A aí do nosso mercado mas eu tenho certeza que se eu falar com ele daqui a seis meses, daqui a um ano ele vai estar tá no, no top 5 aí no top 3, alguma coisa assim Cara, tá vendo, moleque.
1: Obrigado pela confiança, de verdade Você foi um dos caras que mudou minha vida Completamente, você é muito responsável Por tudo isso, você é meu grande mentor Eu sempre falo com todo mundo, eu sou muito grato obrigado. Por tudo que você fez comigo E velho, o dia que você chamar, você sabe que eu falo pra caramba Então o dia que você chamar, a gente grava mais de duas horas de tem, live Tem,
0: tem assuntos aí, tem, tem uns caos Ainda pra contar aí na parte 2 Mas eu acho que esses próximos seis meses aí Você vai fazer coisa pra caramba Tô tá obrigado. bom? Tomado. Valeu, tomara. Galera, Obrigado. Valeu, gente. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.